0: Hey, salut les nerds Si, comme moi, vous vous dites souvent que tous les hommes meurent un jour, mais que peu parmi eux vivent vraiment, si on vous a dit que William Wallace faisait sept pieds de haut, qu'il tuait l'ennemi par centaines, et que s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise, et que des boules de feu seraient projetées de son cul, c'est qu'en auditrice et auditeur libre vous êtes venu à ce podcast. En auditrice et en auditeur libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté Il faut débattre car l'ennemi peut nous ôter la vie, il ne nous ôtera jamais notre liberté,
1: yeah yeah liberté yeah
0: Chaussée, lunettes et appareils auditifs, on embarque pour une heure de conversation sur la culture écossaise. Touras ma Bienvenue dans Monde de Pour joindre dans le Monde de Nerd, le podcast spécialement conçu pour les myopes et les hypernésiques qui veulent beaucoup de science, de ciné, de littérature et des infos en vrac sur des cultures hors des frontières françaises. Aujourd'hui, on part à l'aventure. Au-delà du mur d'Adrien, affronter le vent, le grésil, les midges et autres monstres mythiques. Pour en parler, j'ai avec moi les dignes fils de l'île, de France, des hommes fiers et valeureux. Le premier est un seigneur. Un intrépide templier sur le front alsacien. Il mène une bataille contre personne a priori, mais il est prêt. Salut Lynn. Salut tout le monde. Le suivant est un héros, une légende mondialement connue dans son quartier, un visionneur que l'Allemagne nous emprunte. Et il va falloir qu'elle songe à nous le rendre d'ailleurs. Salut Christo.
2: Après une introduction comme ça, j'ai déjà des frissons. Salut tout le monde. <rire> <rire>
0: Mais s'il ne devait en rester qu'un, le highlander de Monde de Nerd, ce serait lui. Salut Drovdjök. <rire> <rire> Salut Vince. Salut à tous. <rire> quelle imitation du rire de Christophe. On est bien, on est bien, on est bien. Alors ah, pour commencer chose. notre conversation sur la culture écossaise et sur ce que nous, les Français, nous percevons de l'Écosse à travers les œuvres qui nous sont parvenues, bah, j'ai une question, comme d'habitude, toute simple. L'Écosse, ça représente quoi pour vous, Drovdjök tu veux commencer
3: L'Écosse, en un mot, le kilt. Et après, bah, on essaie de penser à ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas sous le kilt. Et après, bah, du coup, euh, d'où l'invention du whisky, voilà. L'Écosse. C'est bien résumé, c'est synthétique,
0: on a l'essentiel. Euh, Christo, l'Écosse, c'est quoi pour toi
2: Les Highlands, le Loch Ness, le whisky. Ouais. Terre
4: d'aventure ouais, ouais. aussi, un peu. Ouais.
0: Et, et toi, l'Écosse, qu'est-ce que ça oh, représente bah, pour moi, toi
4: Moi, c'est Édimbourg, euh, c'est le whisky, c'est euh, les espaces, les grands espaces. Euh, voilà, c'est le pays de la liberté, l'Écosse.
0: Si ça. tu me permets de te recorriger, une fois n'est pas coutume, on l'avait fait sur l'Australie, sur la prononciation mm -hmm. d'Édimbourg, les Écossais disent « Edinburgh.
4: Edinburgh. Edinburgh. Ah, c'est bien ça J'aime hein. prendre des cours de langue avec toi. <rire>
2: c'était c'était pas Edinburgh plutôt
4: Ah Edinburgh. voilà voilà voilà. À le Edinburgh. Uh, Edinburgh.
2: Edinburgh. Uh, L'expert le linguiste quoi direct.
0: Le C'est <rire> ça. Alors l'Écosse c'est le pays des scots euh, J'ai une question pour vous les gars. Qui a eu un scot autour de la table bah moi j'en ai eu un. T'as as vu un Scott aussi Ah, Christophe aussi a vu un Scott. En vrai, il cool. un loser, moi, j'en avais pas. Ah, le loser
4: C'est bien les bombeurs réversibles rangés noir
0: Ouais, c'est ça, les blousons style bomber avec la doublure orange. Ah oui, j'en
3: ai eu un. Les canards sur le dos, là, c'est ça non, il n'y a pas de canard sur le dos. Il n'y a pas de canard sur le dos. Non,
0: non, il n'y a pas de canard sur le
4: dos. J'ai tanné mes parents pour en avoir un, et quand j'en ai eu un, il était trop grand pour moi, donc j'avais l'air ridicule. Attends, moi, je voulais. <rire> Attends moi je voulais, être a je voulais être
0: tellement cool je voulais pas un Scott comme les autres mais je voulais quand même la marque Scott parce que quand j'étais ado au collège tu vois fallait fallait un scot et du coup ah, ouais. et du coup, ah, ouais. coup j'ai pas j'ai pas pris le, le, le blouson noir tu vois avec la doublure orange le Scott classique que tout le monde avait tu vois j'ai pris un Scott mm -hmm. marron euh, tu vois un peu avec une coupe un peu différente pour vraiment pas faire comme les autres sauf que dans le dans, dans mon lycée du coup il y avait une fille qui avait exactement le même manteau que moi et tu vois il y avait une espèce de gros malaise dans les couloirs je vois qu'on se croisait tu vois on s'évitait <rire> <genre, rire> non mais cette anecdote est véridique tu vois mais ça m'a fait souffrir pendant tout, tout euh, mon, mon temps de, de lycéen parce que mon blouson coûtait cher tu vois ma mère elle, elle m'avait payé un, un blouson sympa et tout donc je pouvais pas dire ouais je peux plus mettre ce blouson maman je veux, je veux un nouveau scott il y a une fille qu'elle mène euh, tu vois au lycée voilà et...
3: Non, voilà. non, Est-ce je... que... Est qu'on te confondait du coup avec la jeune fille? Eh ben non, mais, euh, mais bon,
0: je, 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 je suis désolé de. Pourtant, tu avais une, une
2: longue chevelure soyeuse. Mais oui, tu euh... avais des oui. cheveux à l'époque, oui. exactement.
0: Exactement, j'avais une totale liberté d'expression. Je crois que ça je... explique <rire> la, la perte de cheveux, en fait. Ouais, C'est <rire> lié à ce blouson. <rire> C'est peut-être un traumatisme. Mais je, suis, je suis tellement content. Le de... fait de
3: prendre un, un blouson orange
0: à doublure noire. <rire> T'aurais eu le. personne même... Tellement content de faire un podcast Pour exorciser tous ces démons avec vous
4: qui... <rire> <rire> je, je tiens à rendre un peu hommage à cette jeune femme qui, qui a eu le malheur d'être habillée Comme toi le... <rire> C'était elle qui avait un problème C'était pas moi putain. Euh... <rire>
0: Bon on passe à la première rubrique De l'émission je crois qu'on en a assez dit euh... L'homme le plus classe du monde C'est tout de suite
1: Comme ça, ça a été élu, l'homme le plus classe du monde,
0: rire. Alors dans cette rubrique, l'homme le plus classe du monde, on se demande si l'homme, ou la femme évidemment, c'est euh, si l'homme au sens large, le plus classe ou la plus classe du monde, pourrait être écossais ou écossaise. Alors j'ai qu'une femme pour cette sélection aujourd'hui, euh, bah oui, parce que la classe écossaise, elle est un peu, est un peu masculine, j'ai l'impression. En fait, quand on pense à la classe, et je veux dire même en dehors de l'Écosse. Il y a plusieurs noms qui reviennent. On pourrait dire George Clooney. Il y a un incontournable. Je veux dire, si je demande à n'importe qui dans la rue, c'est quoi le modèle de l'homme classe Eh bien, c'est un Écossais. Et c'est Sean Connery. Gros, gros niveau de classe. Alors, pour, pour détrôner Sean Connery, je pense qu'on va, on va y galérer. J'ai des propositions à vous faire, mais... Euh, non,
2: mais c'est bon, je pense qu'on qu peut, qu peut s'arrêter là, en fait.
3: Vous avez écouté Monde de nerf. Merci d'avoir suivi l'émission. Merci. <rire> ouais,
0: euh, alors, bon, quand même, bon, il y a un concurrent. Si je vous dis Evan McGregor, peut-être un concurrent quand même, un concurrent de la classe, prochaine connerie. Si je vous dis David Tennant, peut-être un concurrent ah bah oui. quand même. Eh ouais, eh ouais. Je sais que Lynn a un petit coup de cœur quand même sur David Tennant. Ah, quand même, bah oui. Si je vous dis Jimmy Somerville, quand même, ouais. quand même, mec classe. Alors, une, une, une femme pour, pour finir cette sélection, Liz Fraser. Alors ça dit peut-être rien à tout le monde. Liz Fraser, c'est une des, des, des voix de Massive Attack. C'est un, un featuring mm -hmm. juste inouï mm -hmm. dans, euh, dans au tir drop. Ouais, ouais, Donc le, le, le morceau qui avait servi de générique à la série House, hein, Doctor House.
4: Ouais.
0: Euh, okay. C'est sur sur un des meilleurs albums de Massive Attack qui est euh, mm -hmm. Métanine. Mm -hmm. mm -hmm. euh, donc Liz Fraser, quoi, qui a une voix incroyable, qui est, qui est vraiment sublime. Eh ben là, il y a de la compète, les gars. Sean Connery, Evan McGregor, Jimmy Somerville, David Tennant, Liz Fraser.
4: Ah, les écossais ont du caractère. Hein.
0: Eh ouais, ouais. Lynn, euh... tu, tu peut-être ah. pour qui, toi
4: Moi, j'aime bien David Tennant, parce que c'est euh, le docteur Wu, c'est euh, aussi un excellent acteur qui, qui commence à, à faire son trou, hein, dans, petit à petit, euh, mm -hmm. bah, au niveau des, de la télévision, principalement, mais on on on, j'espère qu'on le verra au cinéma. On l'a aussi vu dans Jessica Jones euh, jouer l'homme pour, ah ouais. dans le Marvel cinématique Universe. Très bon mm -hmm. rôle hein, d'ailleurs, il joue les méchants. Et, euh, ouais. euh, moi, c'est un, un acteur que j'aime beaucoup. Malgré tout, j'aime bien Sean Connery. Je... J'ai déjà parlé du James Bond dans d'autres épisodes. J'aime beaucoup 007. Et Sean Connery, c'est l'un des. Si ce n'est le meilleur 007. Ouais, c'est ça. cest que. Eh oui, c'est le père d'Indiana Jones. C'est. Je vais dire. Ah, j'ai une petite anecdote
0: d'ailleurs au sujet d'Indiana Jones que j'ai découvert récemment. En fait, Sean Connery, qui joue dans la dernière croisade, le père d'Indiana Jones, en fait, le personnage de. C'est Henry, hein, Henry, Henry Jones, le père donc d'Indiana. Euh, en fait, l'acteur donc Sean Connery a 12 ans de plus qu'Harrison Ford. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ils ah, ont ouais, ouais, une ouais. dizaine
2: ouais. d'années ouais. d'écart en réalité. Ils sont pas, est il est pas tellement plus vieux. Ouais, ouais
0: C'est ouais.
4: un, une autre anecdote que beaucoup de gens connaissent peut-être. Mais euh, la raison pour laquelle euh, George Lucas a réalisé Indiana Jones, c'est parce que lui rêvait de faire un James Bond. James, James Bond et le fait d'avoir Sean Connery dans ce qu'on peut appeler pour l'instant et euh, ça va le rester jusqu'à la sortie du prochain euh, le dernier film de Indiana Jones ouais. <rire> c'est pour moi un bel hommage justement au fait que euh, Spielberg euh, avait proposé euh, à George Lucas euh, Indiana Jones pour pouvoir ouais, euh, ouais. créer un film d'aventure et, euh, et franchement euh, Sean Connery c'était cool de l'avoir là donc moi je vais voter puisqu'il faut je vais voter pour, euh, pour Sean Connery pour Sean Connery, d'accord
0: voilà. David Tennant qui est le, 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 le dixième tout Docteur Who tout à fait, un des
4: plus emblématiques aussi. moi je, je, je
0: me suis euh, souvenu que David Tennant il jouait, euh, il avait un petit rôle dans Jude, qu'un un film que j'aime bien avec Kate Winslet en 1996, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, mmh. c'était un peu bah, avant je ne l'ai pas euh, vu, euh, mon grand désarroi euh, oh. ouais, il est bien hein, Jude, hein. c'est un, un, un super film euh, et on voit vraiment le, tout, tout le talent de... de Actrice de Kate Winslet.
3: Euh, moi j'aime bien David Tennant euh, aussi, mais bon, je suis une connerie. Je suis une connerie. Je suis une connerie. Écoute, euh, je trouve qu'il y a de la concurrence quand même. Et ouais. Il y a Ewen bon, McGregor euh, bah ouais. a fait quand même oui, un, oui. une bonne carrière. Jimmy Somerville a quand même un, un rôle très important euh, au niveau sociétal en fait, parce bien que euh, les succès qu'il a eu, les Smolton Boys, les. Les choses comme ça, ça a parlé énormément de, de personnes qui vivaient dans leur placard et euh, mmh, mmh. qui vivaient mal le fait d'être gay mmh. et euh, qu'on trouvait un petit peu le, euh, voilà, un, 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 quelque chose pour se, un se libérer un petit peu de, ouais, voilà, euh, ouais. sans être un, forcément un porte-parole mais euh, ah, il, a, il a été, hein, parce qu'il a, a, a été militant dans Act Up gens, crois, mais, mmh. euh, et, voilà, Il était gay et il le vivait tout simplement et je pense que ça a décomplexé pas mal de gens euh, là-dessus euh, et puis bah moi j'ai une tendresse particulière pour Liz Fraser quand même qui a été qualifiée à de nombreuses fois à de nombreuses reprises comme étant la voix de Dieu. Ouais. Okay. c'est quand même pas rien hein. la voix de Dieu
0: ouais, c'est euh, bien comme, comme, beau, comme titre même. Même. Parce que on attribue le titre de la femme ou de l'homme la, la plus classe du monde mais, mais
3: ouais, voie, la voix de la, Dieu c'est bien la, aussi hein. la voix la plus divine mal, du oui. monde mm -hmm. c'est Lise c'est sûr mm -hmm. Mm -hmm. mais bon euh, de toute façon on le dit depuis tout à l'heure je vais pas faire de, de mystère hein. ça, va être, euh, ça va être une voix pour Sean aussi de toute façon s'il y a un James Bond c'est Sean Connery quoi, le, le mm -hmm. dernier le Highlander des James Bond c'est Sean Connery ouais 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 c'est
0: clair sur Liz Fraser euh, je ne sais pas si, si vous vous souvenez c'est aussi la, la voix de Laman for Gandalf dans, dans oui. la BO du Seigneur des Anneaux oui elle a
3: interprété deux morceaux je crois sur
0: la bande sonde ouais, euh, et euh, c'est quasiment foule. les meilleurs morceaux de la, de la BO du Seigneur Parfait. des Anneaux quoi. Ouais. ça, ça, ça ouais, te ouais, fout ouais. la chair de poule il y a des collabs de malades en plus hein. une, collab, une collaboration avec, euh, avec Jonesy Z dans Cannibal oui. euh, en 2020 une collaboration avec peter Gabriel euh, elle fait partie des Cocteau Twins alors, oui c'est ça, ça pareil, ah euh, oui les Cocteau Twins oui, c'est une soprano fin... alors, alors si, si, on, si on regarde euh, Liz Fraser et Jimmy Somerville, on a des voix, hein, clairement. Parce ouais. que Jimmy Somerville, pareil. Oui, oui, oui. ouais,
3: c'est aussi bien. une voix euh, assez. Euh, c'est pas, euh... ouais.
0: pas, pas la voix de Dieu, mais c'est un haut contre. C'est une voix ouais. très, très haute pour, ouais. un, pour un homme. Moi, j'adore Jimmy Somerville. Euh, c'est vraiment des, des chansons, que ce soit dans, dans Bronsky Beats, que ce soit dans, dans les Communards. Ça te met la pêche, quoi. c'est ouais, vraiment... ça. Il y,
3: y a un côté euh, revendiqué de. On va pas se. C'est des trucs pour faire la fête et en ouais. même temps voilà il y, y a ouais c'est disco c'est derrière
0: ouais. c'est feel good c'est le truc qui te fait remuer les épaules dans ta bagnole t'as payé ton ton casual de euros oui, it's so good <rire> tu vois vas faire t'es bien et tu met Somerville quoi tu t'en fous quoi. tu vois tu run away turn away run mm. away et puis voilà puis tu... ça c'est moi j'aime bien j'aime bien ce qu'il fait maintenant d'ailleurs hein. il fait il continue à faire des de, de choses un peu un peu jazz un peu oui c'est ça ouais. ouais. c'est très très élégant très raffiné moi j'adore euh, bon, Christo, poser la question pour la forme.
3: Oui, vraiment pour la forme. Pour la forme. forme. Euh, Ivan oui,
2: oui, ma <rire> oui. Agrégor, forcément, bien sûr, j'aime bien cet acteur. Euh, mm. Très, très principalement pour Trendspotting. Ouais. Euh, bon, Et pour Obi-Wan. Kenobi également, bien mm. sûr. Attends, c'était ah pas, pas,
0: pas facile même quoi, même. passer après Alec Guinness. Oui, C'est euh, vrai que c'était pas facile euh, de passer à après à Alec
3: F Guinness. Quand même, hein.
2: Liz Fraser, euh, très sincèrement, euh, Teardrop de Massive Attack, ça doit être l'une de mes chansons préférées ever. Donc euh, forcément, il y a du niveau aussi. Ben, euh, ouais, euh, ouais. D'ailleurs, l'album Mezzanine, euh, et, comme vous disiez, c'est très clairement le meilleur album de, de Massive Attack. Et pour moi, si je devais partir un jour sur une île déserte, ce serait clairement un des albums que je prendrais avec moi.
0: Ah ouais, moi j'aime bien, bien One Hundred's Window, euh, qui est l'album ouais, que j'ai juste J'aime bien, je...
3: ouais, bien Blue Lines aussi. Et Blue Lines et... aussi, ouais. Right, right. C'est des albums différents chaque mm -hmm. chaque ambiance, est... mais c'est ouais. vrai que quand Mezzanine est arrivé, ouais, euh, on ouais. va faire un petit aparté, là, mais, ouais, ouais. mais euh, d'introduire les guitares en fait, dans le, dans ouais. le trip-hop, c'était assez révolutionnaire, ouais. pas, ils ne le faisaient pas du tout à l'époque, et c'était, ouais, je me suis pris une grosse claque avec ce disque. Ouais, complètement, ouais.
0: Euh, juste j'ouvre une parenthèse sur, sur Evan McGregor parce que je sais pas si vous le, si vous le savez mais en fait c'est le neveu de Denis Lawson euh, qui incarnait Wedge and Tills euh, ouais, ouais. Dans, ah, euh, dans, dans Star Wars donc en fait il y a, y, y a une sorte de parenté de, de ah, il a, euh, il il ah excellent ouais.
2: Wedge le meilleur pilote de l'Alliance
0: Exactement,
2: Et... le meilleur pilote de la
0: galaxie,
4: quoi. c'est, <rire> Biggs le meilleur pote de Luke, je crois. C'est pas Wedge. Hein. Euh, Wedge oui, ouais, ouais,
0: tout à fait, un... tout à fait. Ouais, ouais. Mais, mais, mais c'est le meilleur pilote, Wedge. Mais c'est le, le, le seul le
2: figurant d'ailleurs qui survit aux trois épisodes, hein, parce que tous les autres. Euh...
0: Absolument. Ouais, dans, des ouais. pilotes ah, de Hitwing wing.
2: Enfin euh, bon, on a complètement. Euh... Ouais, 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 on, dire, est, on est, dans la division Donc j'allais dire oui, Jimmy Somerville. Ah, je dois avouer que j'ai des souvenirs en fait assez nostalgiques de, de ce, ouais. cette musique un peu des années 80, ça me rappelle beaucoup ouais. de souvenirs de, de quand j'étais euh, petit, du coup j'écoute, enfin c'est pas de la musique que j'écoute euh, actuellement, mais si ça passe à la radio ou quoi, j'écoute ça avec une certaine... Ouais, tu le laisses, ouais. oui, ouais.
3: Ouais. Ouais. Ouais, tout à fait. Mmh.
2: Euh, David Tennant, je ne le connais pas pour les mêmes raisons que toi, Lynn, euh, parce que Doctor Who, ce n'est pas du tout ma cam, mais par contre, il joue dans une série très sympa qui s'appelle Good Omen, et qui est adapté ah oui. d'un oui, oui. roman oui, oui, de... de Terry Pratchett et Neil Gaiman, Exactement. Euh, et donc, il joue, joue là-dedans le... En fait, c'est un en fait, démon, qui réunit un démon, un démon Lucifer, et un ange et joue le, le
3: démon, démon, oui, oui.
2: démon. Il joue oui. le démon et euh, et il est très très très, fait, très très bon euh, dans son il rôle. Il joue le serpent
4: qui a euh, corrompu euh, Eve. Qui a corrompu euh, Eve, oui, ouais, exactement. Crowley, et... c'est son nom. Voilà. Mmh,
2: ouais, mmh, et mmh. Il, est, il est vraiment très, très, très bon dans le film. D'ailleurs, je trouve que cette série tient ouais. beaucoup aux,
3: aux deux acteurs principaux. Ouais, oui, 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 ah, oui. Euh... Le duo fonctionne très, très Tellement bien. Il Michael le... Sheen,
4: tient beaucoup, Ils sont vraiment
2: une euh... alchimie, ouais. tous les deux. Ouais. Ça fonctionne super bien. Euh... Et puis, bon, il y a Sean Connery. Sean Connery, comme, euh, comme tu le disais, Drove Du, c'est James Bond. Il n'y a qu'un mmh. seul eh et oui. unique James Bond. C'est Sean Connery. Il
4: n'y en a pas. Ah, c'est moi qui le disais, mais. Euh, ouais,
0: c'est qu ce, celui qu'on a fait le plus d'ailleurs encore à ce jour, hein, oui, c'est oui. sept, sept films, Docteur No, oui. Goldfinger, euh, Bon Baiser de, de Russie, de là des James Bond, il y a les Incorruptibles de Palma, il y a Le Nom de la Rose, ah il hein, y oui, hein, ouais. ouais, ouais. ah, le 86, Nom de la Rose, extraordinaire. Alors, ouais, les noms, les
4: <rire> ah, c'est le film, ce film qui qu a de fait. sa
3: carrière là-dessus. Voilà,
4: c'est ça. C'est le film qui a fait qu'il a arrêté de, de jouer, en fait. Il s'est mis à la retraite après. Ouais, euh... et, et, et alors, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est allé avec
0: une sorte de polémique autour de, de Sean Connery dans les années 2000, 2010, enfin avant voilà, qu'il qui, qui, qui quitte le cinéma, euh, où euh, bah, est-ce que vraiment c'était un, un mec classe ou pas euh, Il a sorti, il eu ré des répliques comme ça qui ont, qu ont été reprises, mm -hmm. euh, qui pourraient se, voilà, se, nous amener à nous demander que si. Il n'a peut-être pas plus de classe que de beurre au cul finalement, je ne sais pas. On hein. peut <rire> se, se poser la question. Évidemment, quand c'est ton Ah ça. ça dépend si on fait l'amalgame avec la coquetterie. Et ouais, la classe. Coquetterie la classe ça, c'est peut-être un homme coquet. Voilà, est euh, cela classe. dit,
4: vous, il a refusé Matrix aussi quand même. Hein. Il a ça refusé Matrix ouais. Il... Ah,
0: pour jouer l'architecte. Ah, pour oui, jouer là, toujours
3: est-il a.
4: Il devait il devait jouer
2: incontestablement mon vote.
3: Ok, non.
0: Bon, c'est unanime, je crois. C'est Sean Connery, ça je vais oh, que,
3: que Sean fois, a besoin de, fois, de, de comprendre. Peut-être que Sean a besoin de comprendre les rôles qu'il fait. Hein. C'est pour ça qu'il a refusé ça.
4: Je crois que Oui, c'est exactement ça. Il a refusé oui. ce rôle parce qu'il ouais. ne comprenait pas les scénarios. Comme Christ le
3: disait, hein, c'est la première fois qu'on est tous d'accord. Euh, <rire> ouais, euh, c'est ça. Du coup, on peut changer son vote ou pas?
0: Je
4: vote pour Nicolas Cage. Non
0: <rire> Alors, tout naturellement, maintenant, après avoir élu l'homme le plus classe du monde, donc Sean Connery, on pourrait s'intéresser à ce qui a pu nuire en France à l'image de l'Écosse, disons dans la pop culture des 40 dernières années. C'est la rubrique intitulée La mousse au chocolat du patron.
1: Ah, encore une chose. Je vous conseille d'éviter la mousse au chocolat du patron.
0: Alors, pour cette mousse au chocolat du patron, j'ai quelques propositions à vous faire. Alors, pour commencer. Un petit groupe de pop euh, qu'on présente plus vraiment. Et c'est pas mal qu'on ne présente plus vraiment. Moi, c'est peut-être pour en avoir vraiment mais trop écouté, trop soupé dans mon enfance, dans mon adolescence, que je le mets dans la mousse au chocolat du patron. Que, vraiment, je pense que les gens aiment bien ce groupe. Moi, j'ai du mal. Euh, je vous le propose, vous me dites, vous aimez, vous aimez pas. C'est Simple Minds, qui est un groupe écossais. Euh voilà j'arrive pas à me sortir de la tête ces chansons quand je les écoute à la radio c'est un peu l'inverse de ce que tu disais Christo à propos de Jimmy Somerville, moi quand ça passe à la radio euh, je l'écoute pas et je le laisse pas je zappe tout de suite <rire> je <tout> <rire> euh, sais pas Simple Minds euh, ça, vous, ça vous évoque quoi les gars
2: euh, oh, moi, c'est comme Jimmy Somerville en fait, ça me déplaît pas, euh, c'est pareil, si ça passe à la radio, je vais le laisser. C'est pas, pas la musique que je vais écouter, euh, que je vais sélectionner dans ma playlist, mais si ça passe, ça me rappelle des, des souvenirs d'enfance. Ah, mmh. Moi, je pense
4: que c'est pour bien. les esprits simples comme musique.
0: <rire> <rire> ah, <rire> ben voilà, L L L L L on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord.
3: <rire> Alors, je vous interromps tout de suite, est-ce que vous savez d'où vient le nom de ce groupe Simple Minds et non, ça vient d'une chanson de Bowie, ça vient de Gin Ginny. Ah oui. Où il chante que le Gin Ginny a le Simple Minds. Bah, Attends, c'est pas une parce référence, référence par ça peut pas être un... un
0: mauvais groupe. Non, je suis pas d'accord. C'est pas parce que tu fais référence à un génie <rire> dans euh, le même ton le groupe, génie, sur, ah, son si, ah, oui, génie oui, peut oui, éclabousser
3: oui. un petit peu les, les pauvres mortels qui qui s'en sont inspirés. <rire> Et veux voilà. moi je veux faire un petit réquisitoire en faveur de Simple Minds <rire> qui n'a pas toujours été l'interprète de, de titres complètement boursouflés. Et, dans, euh, Alive and Kicking,
0: on en parle ouais. Alive and Kicking, ou alors voilà, à, là, on est, on est dans le moment, moment tel, hein, le, On parlait euh,
3: des, des, des problèmes des chansons euh, à texte, comme ça, des chansons engagées. Et effectivement, c'est bien quand les chansons engagées sont bien. Quoi. Donc, quand c'est un morceau comme ça, bah, c'est un peu triste. Effectivement, pauvre Nelson Mandela, il est sorti de prison pour pouvoir entendre ça, super Je pense qu'il a eu envie de dire retourner <rire> Et direct. Johnny Clegg Mais ah, euh, la première ah, partie de, de la carrière de Simple Minds, jusqu'au début des années 80, en fait, c'est vraiment très intéressant. Donc ils sont complètement influencés par euh, Bowie et Roxy Music, et ils font des, des trucs à la manière de Bowie, euh, à la manière de Bowie euh, dans sa trilogie berlinoise, donc des trucs assez euh, synthétiques, euh, très différent de, de, ce qui, de ce qui est donné le par la suite. En fait, c'est le morceau de Don't You, qui n'est pas un morceau 2, qui, a été un, qui est un morceau qui a été écrit par, par, par un... Par un illustre inconnu. Par un illustre inconnu, <rire> voilà, tout à fait. Pour le film, car euh, un des meilleurs films des années 80, hein, Breakfast Club, qui est un morceau oui. totalement emblématique, mais qui a coloré par la suite totalement leur carrière. Et euh, du coup, là, ils se sont mis à faire du, du rock héroïque à la youtu Du rock héroïque Peut-être. Ouais, ah, du joli, rock héroïque, du rock pompier, quoi, du, euh, ouais, le truc ouais. où tu vois, tu es dans les ouais. grands espaces, le mec il gueule, il y a de la rivière partout, enfin ouais. voilà, il est, il est vivant et il kick, quoi, tu vois.
0: Ah, il kick, ouais ah, Est-ce que je peux euh, vous, vous raconter une <rire> anecdote correct. personnelle à la suite de celle du lycée Ah, euh, Mais euh, oui, oui. vas-y, alors c'est oui, euh, oui. l'épisode confession. <rire> c'est C'est voilà confession, c'est le monde de de... Ouais, confession de Vince. Euh, en fait, le, le, donc euh, quelques années après le, le lycée, j'avais plus mon Scott déjà. Hein, je l'avais, je l'avais relégué. Euh, <rire> euh, je, je, je vais à un concert euh, au festival des Champs de Marins à Paimpol. Voilà, c'est vraiment euh, le, le. Et il y avait, il y avait ouais. en tête d'affiche Simple Minds. Voilà, ce qui, ce qui explique peut-être hein, les choses, je sais pas. Et les gars, donc, euh, voilà, étaient, étaient en tête d'affiche. Donc c'était des stars. Voilà, ils arrivent et j'ai cru que j'allais mourir. Alors moi, plus jeune à l'époque qu'aujourd'hui, au, qu j'avais. 25-26 ans et il y avait une bande de quinquagénaires voilà, qui, qui se là en Santiago en veste à franges ça claquait des doigts ça reprenait du refrain du don't you forget par du Live and kicking par-là les gars j'ai vu la mort en face <rire> non mais, non, non, mais ouais, la mort je comprends, je comprends. la mort la mort du bon goût euh, c'est sérieux
4: il faisait la première partie de Johnny Hallyday mais non, mais non, mais même pas, c'était eux, la tête d'affiche, les premières parties de
0: personne. Mais il y avait des marins sur scène, du coup bah, a... Non, mais il y avait des marins ailleurs. Et attends, mais le chanteur, il avait le doigt vers la foule, c'est un peu comme les chanteurs des années 80. Là. Ah bah, c'est ah, un oui, chanteur oui. des années 80. Ah, c'est un ah, chanteur je... des années 80, ah, je... oui, c'est ce que j'allais dire. Il, la il la est resté bloqué. La il la il la est resté bloqué dedans.
3: C'est
2: c'est ça. Ouais, ça qui est bon,
3: bon, bon, bon oui, c'est ça, ça, ça qui est bon est... Ouais, effectivement ça, 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 il a un côté plaisir coupable à Simple Minds okay, je donc trouve qu'on est un peu dur avec
0: bon que tu t'as pas voulu casser euh, Simple Minds avec moi mais je pense que Trendspotting 2 là, tu vas être
3: d'accord Ouais, Trainspecting 2, euh, autant euh, bah, le premier, hein, c'est un, euh, un film occulte, on peut le dire, un film occulte qui était culte d'entrée, en fait, dès qu'il est sorti, il était culte, hein, c'était même le premier film comme ça, je crois que euh, Clairement. généralement avant, euh, il y avait un petit peu d'exploitation en salle avant que ça, ça arrive, euh, le deuxième, euh, le deuxième, euh, mais pourquoi, pourquoi avoir fait ça, euh, je ne comprends pas en fait. Combien, 30 ans après, non euh, On ça, revient euh, 20 ans après. 20 ans après, euh, donc euh, à savoir que c'est une adaptation de, de la suite de Trainspotting euh, donc euh, Irving Welch a fait toute une saga autour de, 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 de Trainspotting donc il y a une suite qui s'appelle Porno euh, ensuite une, une suite qui est une préquelle qui s'appelle euh, Skag Boys qui sont des très bons livres euh, vraiment euh, qui sont en lien avec leur époque avec leur époque euh, voilà il y a sur le sur le plan littéraire euh, trade *spotting* il n'y a, a pas grand chose à redire c'est franchement euh, c'est génial euh, sur le plan cinématographique euh, terminé, euh, <rire> spot 2, d'ailleurs j'ai fait T2, Trade spotting 2, <rire> ah, parce que de... je suis désolé, mais il n'y a qu'un T2, et il a été réalisé en 1991 par James par Cameron. Cameron, voilà, voilà. Ouais, on est d'accord, euh, spotting 2, c'est euh... ah, voilà, catastrophique, euh, Danny Bull, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais au niveau de mise en scène, autant le premier était d'une inventivité, et une... Il, y avait une, il y avait une urgence, il y avait un côté vraiment épileptique qui était très années euh, 90, autant là, on est entre le clip de, de Big Beat euh, un, peu, euh, un peu de série B et euh, le théâtre de boulevard. C'est vraiment... Euh, ouais. C'est très mal filmé. On s'ennuie. Il n'y a aucun, aucun enjeu narratif, en fait. Les, euh, le, le film, c'est... Ah est, si, on ah se si retrouve, quand même, il y a des en enjeux
2: narratifs quand même. Exagère. exagère. Quoi, est quoi euh,
3: C'est Que Renton risque de se faire euh, planter par, par Bigby parce qu'il lui doit de l'argent Non,
2: que Bigby arrive enfin à avoir une érection. Ça, c'est un enjeu narratif. <rire> ah,
3: donc... Oui, oui euh, effectivement, ça... c'est un enjeu narratif. C'est vrai, c'est en ce en un enjeu narratif, narratif du film. <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai j'avais... J'ai un, un peu oublié, en fait. Autant le premier, tu n'oublies pas, et dès la première vision, autant le deuxième... Euh... Moi, je me rappelle que des moments où, euh, par exemple, quand il est dans sa chambre et qu'il met un disque vinyle, et c'est euh, Lust for Life, et donc on a droit à un flashback de de, euh, de, 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 du premier. Et en fait, le problème, c'est que chaque scène, chaque gimmick, tout ramène au premier film. Et moi, il y a un sentiment de malaise, en fait, on sort pas d'une espèce de nostalgie du, du, relatée, Du euh... film hommage, quoi. C'est un film hommage, voilà, alors que autant en porno, il y a vraiment une suite les personnages ont évolué, autant là ça, il y a un côté déprimant parce que les personnages n'ont pas évolué, alors hey, c'est peut-être ça le message en fait, mais du coup c'est hyper cynique comme ouais. truc en même temps, voulais,
2: comment tu voulais faire une, un, une suite d'un film aussi culte
3: en adaptant vraiment ce qu'a fait euh, Irving Welch, il y a des nouveaux personnages en fait dans, dans porno qui ne sont pas exploités dans la, dans la suite il y, a, il y avait vraiment de quoi faire un bon film et en fait, après le film, le film
2: n'est pas bon effectivement mais je trouve qu'il n'est pas aussi catastrophique que ce que tu dis non plus il est, pas, il, il est regardable en fait
3: c'est peut-être parce que je suis très, très fan du, du premier et que j'étais très, ah, très, très aussi très hein, dessus, je euh... suis un
2: fan inconditionnel du premier Trendspotting, le truc c'est quand, quand j'ai vu le deuxième j'avais déjà euh, vu les critiques je savais déjà que ça n'allait pas être un grand film
3: que ouais, du coup, ouais. quand je vu, oui, donc du coup tu t'es préparé... Euh, ouais. Voilà, j'étais déjà ouais, préparé. Et au, final, de... au,
2: au, au final, il n'est pas si mauvais. C'est juste que par rapport au premier, c'est clair qu'il ne fait pas le poids. Après, ce n'est pas un bon film en soi, mais il n'est pas si mauvais non plus.
3: Non, mais en fait, il passe derrière un, un chef-d'œuvre. Oui, Et rien que pour oui. ça, euh, bah, ça oui, mérite oui, le fait.
0: qualificatif de mousse. Est-ce qu'on ne resterait pas dans le chef-d'œuvre avec une troisième proposition de Mousse au chocolat du patron, qui est un film sur l'Écosse, en Écosse, titré Rob Roy Qu'est-ce que vous pensez de Rob Roy on t'a pas beaucoup entendu sur Trainspotting 2. Est-ce que tu veux nous parler un peu de Rob Roy
4: ah, Rob Roy, Rob Roy, oui. Euh, Rob Roy,
3: c'est un, un... un robot. Robert Roy, c'est un robot. Étrangement,
4: c'est un film que, que j'ai vu à la télévision euh, assez souvent, une ou deux fois, et que j'ai que j'ai vu avant Braveheart, qui est un autre film dont on parlera un peu plus tard. Mm -hmm. euh, et Rob Roy, c'est c'est le Robin des bois euh, Eco Plus comme on dit, c'est-à-dire. Euh, <rire> euh, alors, le film m'avait beaucoup plu quand j'étais plus jeune et je l'ai revu récemment et ça a assez mal vieilli pour moi. Après, je, je suis, ça reste subjectif, mais... Euh, ouais, clairement, euh, on n'est on, on est pas sur un, sur un chef d'œuvre. Hein. On est sur un film assez long euh, où il où y a une, une bonne distribution. Euh, avec ouais, euh, y
0: euh, même, il y a quand même... Il y a une... Une... il y a Tim Ross, il y a Jessica Lynch. Hein,
3: ouais.
0: on, est, on est quand même sur un, sur un film qui a un casting de malade, quoi. Euh, et avec une promesse qui est cool, quoi. On est, on est sur, sur une histoire un peu de rébellion, un pauvre type valeureux qui se bat contre les aristocrates félons au XVIIIe siècle. Bah, je sais pas, ça peut être cool, quoi. Mais c'est ouais, vrai. On en vient
3: un peu comme ça. Y y y il y a aussi, bon il y a aussi John Hurt. Euh, ouais, euh,
0: ouais, donc, ouais. Et, 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 ouais, et ça, et, et, et en fait, c'est le Braveheart du pauvre quoi. C'est vraiment le film blanc, qui est long, il se passe rien, du
4: alors surtout il y a du sexe, sexe c'est très vulgaire pour rien. C'est en fait. vulgo, c'est ça. Et, et puis ils sont tous moches. Alors ça, après, c'est pas l'aspect le, le plus mauvais du film. Il, il essaye de garder une certaine, une certaine euh, entre guillemets. Euh, réalité historique, euh, ouais. les personnages euh, bah, ils ne connaissent pas le Colgate euh, ils sont douces, <rire> on, 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 sent que ça, on sent que ça sent mauvais et que l'hygiène ouais. c'est pas ouf c'est peut-être trop, euh, trop, trop, trop ça.
0: réaliste ouais. ça sent bien la mousse au chocolat du patron non on ne resterait pas sur, euh, sur Rob Roy ouais. Ou, ouais, Rob Roy, ce chocolat parce que finalement, Trainspotting 2 bon, il y avait une intention ça fait mais Symbolman, ah, ah, le... le... clairement ça fait débat Rob Roy
4: c'est Rob Roy mais ouais, ouais. vas-y, Lynn. Je trouve que le, le Robin des Bois de Kevin Costner reprend, entre guillemets, certains aspects de l'ambiance de Rebroil, mais transcende le. C'est tout ça. Mais c'est
0: ça, y, y, ouais, c'est ça. Il y, y a moins cette, cette si ambiance euh, cette cette crasseuse. Cr 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 oui. Parce qu'à la rigueur, tu peux avoir une ambiance crasseuse et le sublimer. Et le sublimer. Moi, je pense aux ça. Misérables, par exemple. Dans Les Misérables, euh, l'ambiance, elle peut être crasseuse, elle est quand même sublimée. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lynn.
2: Les ça, Misérables avec Jackman. Ouais, ou... c'est ça. Ouais, je... ouais.
4: Tu, tu parles du film ou de. La... Ouais, de la... ouais, de la euh, avec Hugh Jackman. Mm. Euh, mm. bah, avec Hugh Jackman, on va dire, le plus crasseux, c'est quand même les chants. Hein. Euh, je veux dire... Ah ouais Ah bon, d'accord, ok. Je, non, je oui, pensais, oui, euh, je oui, pensais oui. que c'était. C'est ah pas fantastique, non Puis, euh, Oui, moi, ah oui, bah, je suis désolé de te décevoir. Hein. On va plutôt voir la, la pièce de théâtre. Euh... Ah, c'est mieux la pièce la de théâtre. La comédie musicale. La ah,
0: comédie musicale Oui, avec.
4: Ah, ben, je crois qu'il y a Listellord, non Ah
0: bon c'est une, 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 une œuvre que tu recommandes, de toute façon
4: euh, non, pas vraiment. <rire> <rire>
0: bon, okay. Bon, dans la culture écossaise, quand même, il y a du bon, il hein, n'y a pas que, y a pas que des, des mousses au chocolat comme celle-là. Il euh, y a des œuvres qui nous, qui nous prennent au tripes. quoi. Quand on, quand on évoque l'Écosse, on disait au début, c'est l'aventure, c'est... En France, d'ailleurs, on aime bien l'Écosse. On, on s'est construit ces dernières décennies, moi, je trouve, une image assez épique du pays. Je ne sais pas si c'est faux, si c'est une construction artificielle. Mais en tout cas, j'ai l'impression que dans la, dans, la, dans la pop culture, en particulier, l'Écosse, c'est lié à est une terre épique. Quoi. Et on en parle tout de suite, dans la rubrique Top of the Pop.
4: Glassman, top of the pop.
0: Alors, dans la rubrique Top of the Pop, bah, on va évoquer que des grandes œuvres des grandes œuvres qui se passent en Écosse, qui parlent de l'Écosse, où il y a des héros écossais qui nous viennent directement euh, de créateurs, d'artistes écossais. On peut commencer par un incontournable. Euh, moi, c'est vraiment ce qui, a enfin, ce qui a créé ma, ma représentation de l'Écosse. Heureusement, heureusement qu'il y a eu ce, ce film, parce que ça m'a voilà, ça, ça fait aimer tout de suite euh, l'Écosse. Euh, c'est Braveheart. Euh, cœur vaillant, dans la version québécoise, de Meg Gibson, avec Mel Gibson, sur Mel Gibson, euh, sorti en 1995. Ouf, la claque, quoi, la claque. 1995, j'étais ado, j'ai vu ça, mais voilà, ma vie a changé. Je crois que la tienne aussi, Christo. Euh,
2: complètement. Euh, j'ai eu la chance de voir le film au cinéma euh, à l'époque et je pense que c'est l'une de mes premières vraies, vraies, mais vraiment monumentales grosses claques au cinéma que je me suis pris après avoir, avoir vu ce film. C'est vraiment pour moi, euh, il est resté pour moi pendant très très longtemps mon film préféré, mais vraiment de très loin. Ouais. Rien que d'en parler, là, j'ai les poils qui se dressent. Là, ah, mais ouais, un... ouais, ouais non, mais ouais, moi, moi aussi. Vraiment...
0: Hein, c'est un... un film qui a été récompensé, qui a eu l'Oscar du meilleur mm -hmm. réalisateur, du, du, du meilleur film euh, à sa sortie, hein, la 68e cérémonie des, des, euh, des Oscars.
2: Moi, c'est complètement mérité d'ailleurs.
0: C'est ouais. amplement mérité. Non, tu pas d'accord, <rire> Lynn
4: Bravert, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est un acteur que j'adore, Mel Gibson. Mais par oui. contre, en effet, euh, c'est un film que tu regardes avec euh, l'œil de l'adolescent euh, dans, dans les années 90. C'est l'un des premiers films épiques, entre guillemets, avec des grandes batailles euh, rangées. Euh, euh, mais... Avec le recul, ça reste quand même un film qui se veut historique et qui ne l'est pas. Alors, déjà. ouais, mais ça, j'allais dire, est-ce que c'est fiable historiquement C'est -ce vraiment important. Mais j'ai la réponse, on
0: s'en -ce fout. Oui, c'est beau,
4: c'est puissant. Merci. Merci. Ça, ça l'empêche pas mettre un bon film, je ne dis pas le contraire.
3: C'est un peu problématique parce qu'à ce moment-là, il aurait fallu faire un, un film avec euh, une personne qui se serait appelée, je ne sais pas, euh, William Gromit, ouais. plutôt que William Wallace, tu vois. Ah, à ce moment-là, tu ne prends pas un personnage historique si tu dois faire des erreurs euh, historiques. Dans le... Mais surtout,
4: juste pour avoir Sophie Marceau qui, encore une fois, se foutu... Enfin, euh, se met au lit avec... Euh, voilà, je veux dire, Sophie Marceau, c'est... Mais non, mais attends, est attends, tu vas dire hein. qu'elle se
0: met au lit avec n'importe qui. Elle se met au lit avec William Wallace, quoi. attends. Euh...
4: N'importe enfin, qui, mais tout le film que j'ai vu dans les années 90 avec Sophie Marceau, elle finit quand même... Euh, elle finit au pieu. C'est un truc de dingue, je veux dire... Euh... Mais attends, hé hey
2: T'as Mel Gibson, le Mel Gibson des années 90, tu te mets pas au avec de, lui Ouais, toi, on dirait
3: qu'il joue dans un groupe de air metal, quoi. <rire> <rire> en plus. Non,
4: vraiment, ouais. <rire> tu viens de sortir de Mad Max et que le coiffeur C'est pas, pas faux,
3: je trouve que dans ce podcast, il y a beaucoup
0: trop de, 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 de critiques et de remarques euh, sur euh, li, est liées à l'expression
3: capillaire. Ouais, je, et je trouve
4: que c'est
0: pas une bonne, bonne de façon de critiquer <rire> œuvre.
4: Un peu
3: euh, fasciste du
0: poil. <rire> Excuse-nous
4: d'être excuse pilophobe. Non, euh, mais voilà, parce que a, attends, euh... le...
0: sur Nicolas Cage, déjà, il y avait eu ça, son, son coiffeur martyrisé. Là, on reparle <rire> de la coupe de cheveux de Mel Gibson. Enfin, ça va à un moment donné, quoi. C'est vrai.
3: Euh,
4: après, vraiment, bref... plus sérieusement, plus sérieusement. c'est un bon film, Louis Christo, ce film oui, Christo.
2: Ce film, vraiment, mais quand. Enfin, surtout quand j'étais plus jeune, parce que forcément, ouais. quand on est plus jeune, on est plus impressionnable, plus sanguin, mmh. mais. Ouais. Et impressionnable aussi oui mais même maintenant encore enfin quand je vois ce film j'ai envie de crier dehors et du de les libertés vraiment, <rire> mais je veux dire enfin c'est peu importe peu importe que, que historiquement ce ne soit pas ce ne soit pas crédible en fait c'est vraiment euh, c'est il y a vraiment un esprit de lutte de, contre l'oppression, de lutte contre l'injustice dans ce film, de vengeance. C'est ouais. viscéral. Ouais, ouais. Le problème que j'ai avec
4: Breivard, c'est que c'est le début, entre guillemets, de la carrière de Bill de, de, de Gibson. Alors, il n'a pas réalisé ce film, mais il a contribué. Si, il a, a réalisé le réalisé, ré ré mais, ré mais, euh, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il a, il a sorti un, un certain nombre de films tout à fait, toujours dans le même thème. Ah, il, y une ouais, exemple, ouais, il, ouais. il y a une sorte On de du Christ, hein, ouais, 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 c'est euh,
3: ouais. une scène de torture. Il y a eu aussi
4: le Patriote, je crois, avec. On a parlé
0: sur l'épisode Australie, hein, mm -hmm. de, de, du torture porn, de, ouais. de, de, oui, ouais, de fascination ouais. pour la douleur, et, ouais, ouais, qui, qui vient pas de nulle part. Hein, et bah, on, qui vient on, sur euh,
3: catholicisme euh, hyper marqué. Euh... Tout à
4: fait, il donne une dimension christique à, à William ouais. Wallace. Ouais, complètement. Qui plus est, en plus, tu disais tout à l'heure que les Français avaient une fascination pour l'Écosse, etc. Et je pense que ça vient aussi un peu du fait que les Écossais ont. On, on et Mel Gibson y a participé à, à leur donner cette dimension de révolutionnaire un peu du fait ouais, en plus c'est oui, ce qu un pays pays je pense que c'est ouais, et, et, ça, et, ça, et tu ça. sais
0: que c'est euh, on, on continue la série euh, la série anecdote euh, la vie de Vince mm -hmm. euh, c'est un truc <rire> que m'a dit euh, que m'a dit un jour un Écossais dans un pub hein. il, il, il m'a dit ça il m'a dit euh, vous les Français euh, nous en Écosse on vous adore parce qu'on a un ennemi en commun et c'est oui, les Anglais oui, oui. et euh, ouais ouais c'est
4: Vince pour l'anecdote c'est une tout commun, je, je me souviens que les Irlandais nous ont dit la même chose quand on était en Irlande ensemble. Hein. C'est
0: vrai, c'est vrai. Ouais. Irlandais, écossais. Non, mais en fait, on devrait s'unir, faire un
3: front contre... <rire> ah,
4: c'est ça, les, les peuples celtes.
3: <rire> non, on adore les Anglais. Hein. Ah, les... Euh, mmh, alors, ouais. Non, <rire> surtout avec de la sauce à la menthe. Hein. Surtout avec de la
0: sauce à la menthe. Voilà. <rire> euh, alors, on parlait de, de, de Sophie Marceau en Isabelle de France quand même. Qu'est-ce qu'elle est,
4: -ce qu elle, est belle, ah, Isabelle, elle est très belle. Sophie
0: oui. Marceau dans, dans ce film. Et de Sophie Marceau. À Christophe Lambert, il n'y a qu'un pas, qu
3: pas. Mmh. exactement, c'est vrai. Et
0: si on peut parler, excusez-moi, mais d'une autre claque euh, qui a construit notre représentation de l'Écosse. Mmh. là, dix ans plus tôt, en 1986. Hein. Here we are. Et il y a Sean Connery aussi <rire> dans le film. Il <rire> y, hein. oui, y a Sean Connery. Et et
2: il y a Christophe Lambert,
0: monde. les gars. On peut parler d'Highlander. On peut parler Highlander, ouais. quoi. Mais quel, quel film, quel film? Ce scénario, ces paysages, c'est ah merveilleux, Highlander,
4: ouais. non? Ah bah c'est le film lui-même est est excellent. fantastique hein. ouais. c'est énorme.
3: Ça a peut-être très mal vieilli, hein, mais en tout cas moi j'adorais. Hein. Ah, le,
4: le premier a pas si mal vieilli que ça, parce ah, qu'il bon, est, qu ouais. est très. Quand, quand, quand tu parles de
0: premier, tu veux dire qu'il y en a eu d'autres. Moi j'ai pas j'ai pas eu vent d'autres <rire> Je me rappelle je encore avoir vu
3: c'était c'était magnifique. <rire> L'expérience de, de cinéma euh, complètement autre hein, ça a rien à voir avec le premier.
4: Voilà, ce sont des suites apocryphes euh, qu'on va oublier, elles sont... Euh, non Il y a voilà, même une série, bon... hein. Je dois... La série, était pas mal, avec, avec Adrian ah, Paul. Avec Adrian Paul. Paul. Ça a très mal enfin, vieilli, pardon. la série.
0: Avec euh, le générique de Queen, là, de Prince of the oh. Universe. The
4: Prince of the Universe, oui.
0: C'était génial, ouais, c'était bon. C'était euh... le 4, je crois, qu'il faisait un cross entre le. Ouais, je crois, filles, ouais, le 3 ou le 4. Ouais, ouais,
4: hein. alors le 4 était une, une bouse, mais alors, même le 2 est mieux, je trouve. Mais, euh...
3: Ouais, enfin, façon hormis le premier, ils étaient tous. Ouais, amis, franchement,
4: ouais. le, 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 oui, exactement. Le premier, c'est le seul. Ah, qui dans le 4, il y a de la hein. modard quand même.
3: Ah, Damodar Oui, c'est vrai, c'est vrai, j'avais oublié C'est vrai que le 4, il <rire> se défend du coup Le 4 se défend Il n'y avait
0: pas cet ennemi, c'est dans le 3 ou dans le 4, avec cet ennemi qui a, qu a des espèces de persim au téton. Ah, qui, euh,
4: il y ben ah oui, c'est pas dans le 3, ça C'est peut-être dans le 3, oui
0: Ça m'avait fait un certain effet... Parce que dans le
4: premier, le méchant, bon, certes, c'est un méchant, je veux dire, il a vraiment une tête
0: de méchant...
3: Ah, il est très méchant Il crois qu'il est dans une église à un moment, non Oui,
4: il ne fait pas que ça, il a énorme m'épais d'ailleurs comme un méchant et... et il rigole comme un méchant il, ah, oui. il a un petit côté euh, bif Tannen en ah, matière c'est vrai comme...
3: ouais effectivement ouais. c'est un peu ce genre de vilain là ouais.
2: d'ailleurs d'ailleurs est-ce que le vrai homme le plus classe du monde d'Ecosse ce serait pas Christophe en fait parce que non de Highlander non, 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 il y a aussi non, Greystoke non, quand même qui se non. passe oui, également est une pas faux, dans pas une faux. partie oui, est en pas étonnant, oui. et bon, il y a, eh, oui, y a la carrière
3: du cinématographique de Christophe Lambert qui est en Écosse en fait la carrière
2: non mais la vraie la vraie carrière de Christophe Lambert celle où il était encore euh, reconnu, c'est d'Ecosse en fait.
0: Non, mais attendez, si je, si je vous laisse continuer, vous avez parlé de la coupe de cheveux, de Christophe Lambert. On va passer à un oui, film voilà. suivant, s'il vous plaît. <rire> euh, on va passer à Trainspotting qui est aussi une grosse claque, cette fois-ci vraiment ah, Made oui. in Scotland. Euh, on en a parlé déjà un petit peu avec Trendspotting 2. Euh, titre québécois Ferrovipate Je sais pas comment. Vrai, on... ouais, Faudrait ouais. traduire euh, le, le titre québécois quasiment pour
4: C'est <rire> un, un, un médecin qui soigne des qui soigne des cheveux de votre ben,
0: Je sais pas. C'est peut-être des, des, des fous de, des, des transports ferroviaires, j'en sais rien. Oui, c'est euh, ça. Euh... Ferrovipate
4: ah, oui. euh, ouais. Film
0: sorti en, en 1996 adapté de, du, du roman euh, de Irvine Welsh de 93. Donc c'est un... C'est des aventures de Mark Renton. En fait, c'est très, très lié à la vie d'Irvin Welch, hein, qui était, euh, qui était euh, héroïnomane euh, à, à Edimbourg. Oui. Alors, c'est vraiment le portrait de la jeunesse écossaise au vitriol. C'est sans, sans concession, une ambiance urbaine malsaine, violente. Euh, on est loin, là, des clichés de l'Écosse, de terre de légende, d'escapades mm. champêtres. Là, là vraiment, on vire complètement euh, euh, de ah, bord, On vire quoi.
3: complètement. Et ouais. d'ailleurs, il y a une, euh, une scène dans le, dans le livre et dans le, qui a été reprise dans, dans le film où, justement... Euh, les, les quatre euh, copains vont se balader euh, dans les Highlands et, euh, et euh, mmh. tout le monde enfin, personne n'est content d'être là et puis à un moment il y en a un des des, des, trois, des quatre qui demande mais vous n'êtes pas, pas fier d'être écossais et Mark Rempton qui répond mais c'est une punition d'être écossais et là ça enchaîne, euh, et, ça enchaîne et là le, le mythe de l'Écosse euh, indépendante, libre mmh. et compagnie et ça en prend un coup et c'est la jeunesse désœuvrée qui s'ennuie qui du coup se drogue qui, du coup, bah, finit mal. Enfin c'est euh... mmh. ouais, exactement ça. Après, il y a une porte de sortie. Hein, de toute façon, dans le film, il y a Mark Hinton qui finit par s'en sortir. Euh... La plupart qui euh, Oui, fin, par, il
2: finit euh... par s'en sortir. Bon, excusez du spoil, mais il finit par s'en sortir en escroquant ses, ses copains. Ah, bah, notamment. il est
3: obligé de partir et de couper les ponts. C'est pas un euh, exemple non, non. non plus. C'est euh... pas un exemple de moralité, Mark, Mark Hinton, mais... Euh... L'important, c'est d'en sortir, peut-être. Avec que... cette euh,
0: super tendance qu'il y avait dans, dans, dans le cinéma dans les années 90, euh, vous, vous souvenez, d'avoir une espèce de narration du personnage principal mm -hmm. qui raconte un mm -hmm. peu son destin, sa vie. Euh, on le retrouvait dans euh, Fight Club, dans, dans mm -hmm. la, 25, la 25e heure de Spike Lee aussi, où il y avait un petit peu ce moment-là aussi de, oui, de tout Jonathan tout fait, ouais. qui, qui raconte un petit peu, qui critique la société. J'aime beaucoup cette scène finale. Alors ouais, on spoil un peu, désolé, spoiler alert. Euh, ouais, de la scène où il court, en fait, à la fin, avec c était, c était mm -hmm. qui le, le groupe. Euh, le ce, ce morceau Underworld ouais, Underworld qui, qui est super bien qui a, qui a donné plein de mèmes après en fait, ah qui oui, a été oui, repris qui est devenu un code hein, du, du, du mmh. cinéma euh, un peu punk comme ça et c'est vraiment mais sublime quoi c'est un film il te met une claque co co comme les comme les autres mais c'est un une claque de réalité ouais, ouais. enfin vraiment...
3: on, on réduit un petit peu trop facilement au film mais euh, les livres ont une euh, parce que c'est les livres qui ont été adaptés ils ont une importance euh, très importante très importants très... sont très importants <rire> euh, ouais, ouais. parce que ça a influencé aussi toute une littérature de euh, littérature de la défonce la... ouais. <rire> une espèce de littérature grisbourrienne où euh, mm -hmm. on se met des milles, on se met des races on, on se met minable et on finit par euh, par vivre des aventures minables pathétiques et pas très euh, pas très réjouissantes mais assez marrant à raconter au final euh... Et euh, cette espèce de réalisme cru, c'est un, euh, un peu né avec Irving Welch, un en Écosse. Ouais, ouais.
2: Il y a tellement de scènes marquantes dans ce ouais, film, ouais. en fait. Ouais. Euh, rien que là, rien que le fait d'en parler, je repense à la scène... Bon, là, on va rien spoiler, mais rien que la scène du bébé... Ouais, ouais, alors, alors, oui, oui, alors... il y a des scènes qui sont vraiment
3: marquantes. Il des scènes qui sont quand très drôles aussi. Vu, hein, je m'étais
2: mais... senti le malaise, mais ah ouais, ouais,
0: ouais. Euh... ouais parce qu'elle glace le sang. Ah, est... On est dans une espèce de, 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 de salle de shoot, quoi. Enfin, de, de squat, euh, ouais. de squat, ouais, tout ouais, le monde se, se, se drogue. Et ouais, il y, y a un bébé, quoi. Donc c'est ouais, c'est vraiment. Il n'y a, a rien d'autre à dire pour que mais Déjà, ça reste un, un
3: film en même temps où il y a un ton qui est aussi léger hein, et des scènes très drôles. Euh, on parlait de ah, ça, oui, on, ça. On parle de la, la scène où Spot se réveille. Ouais, euh, heureusement, d'ailleurs. Il a pollué. Ah oui, bah sinon ouais. ce serait sera, ouais. sera très dur.
0: Ouais, puis il y a la BO qui participe beaucoup aussi au rythme du oui. film. Il ouais. y a le monteur, hein, c'est un, c'est ah oui. un un monteur qui a travaillé beaucoup avec Danny Boyle, qui est Irakubo, Masairo Irakubo, qui a travaillé avec lui sur d'autres films. Et qui est... Ouais, du coup, on a un montage comme ça qui est hyper énergique et très nerveux, qui va avec la nervosité du film. Puis une BO, excusez il y a Pulp, il y a Blur, il y a New Order, Iggy Pop, Louride. Enfin, c'est une BO de malade, quoi. Ce qui nous amène peut-être sur le terrain de la musique. Euh, parce qu'en Écosse euh, c'est pareil c'est de l'or ce qu'il y a en musique, ce qu'on nous met dans les oreilles euh, en Écosse il y a plein de groupes hein, on, pourrait, euh, on pourrait vraiment faire des heures avec sur la musique. cornemuse
4: alors il n'y a pas que la cornemuse voilà.
3: c'est ouais. bien la cornemuse hein il y, y a quoi d'autre, uh, c'est une euh, qui...
2: critique, Lynn, parce que moi j'aime bien la cornemuse en fait. Hein. Ouais, euh, ouais, bah en, en fait, différent. on ne parlait que de, la... de
3: cornemuse, pour la peine.
4: La cornemuse, c'était pas fait pour faire peur aux ennemis, c'est pas de la guerre psychologique euh... <rire> C'est <rire> ça, ça c'est une arme de guerre en fait. Euh, non, mais même. moi,
0: je, quand je pense à la, à la musique en écho, je pense à Mogwai, je pense au ouais. ah, euh, oui. label Creation Records. Alors, bah
3: écoute, oui, Mogwai, groupe très important du post-rock. On a un peu parlé du post-rock quand on était au Canada avec Godspeed et toute la clip de, de Constellation
0: on en avait parlé aussi en Islande avec euh,
3: Siguros et puis bah, maintenant on s'attaque au, au côté euh, écossais de, de la chose et euh, Mogwai euh, c'est euh, un des groupes euh, pilier de, du post-rock quand on pense post-rock on pense souvent à eux euh, ce côté, euh, bah maintenant le post-rock, hein, c'est un peu la, la définition qu'ils ont faite eux, c'est-à-dire des, des crescendo. C'est euh, ouais. des trucs qui montent, qui montent, qui montent, qui montent jusqu'à l'explosion, et, et après ça redescend, et après hop ça recommence. Voilà. Euh, on, parle bon, <rire> on parle plus d'érection là. Pardon. On parle plus d'érection. Non, on parle plus d'érection excuse moi ça rend sourd. Hum.
0: Euh, <rire> donc, bah,
3: ils ont sorti une pléthore de disques. Hein. Leur premier date de 1997. Il s'appelle *Mogwai Young Team*. Il a un peu la particularité d'être leur meilleur album. Hein. Ils n'ont jamais vraiment réussi à dépasser ce, ce premier album. Ah, je suis pas d'accord. *Apaisante ah, pour ouais. happy people*. C'est vraiment mon coup de cœur. Il, il est très bien aussi, mais euh, *Young Team*, il met un un coup de pied dans la fourmilière ouais. que les autres, ne, bah, ils, ils sont déjà passés par là. Donc, mm. euh, des morceaux comme euh, Mogwai faire satan ou euh, ouais. Like Erod qui est un morceau hyper dynamique où il, y a... il se passe rien là pas comme ça. Puis... À un moment, ça... <rire> ça fait ça très fort. <rire> bah, ça, ouais. ça fait sursauter à chaque fois. Ouais, ouais. Et c'est hyper efficace. Enfin ouais. bon, euh, Mogwai, c'est vraiment des, des bons... Hein, le... Est-ce que
0: c'est est le genre de groupe qu'il faut éviter d'écouter après minuit, si on veut éviter les ouais, 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 parce qu'en plus, ils ont tendance
3: à multiplier les sorties, <rire> c'est ça. Ouais.
0: <rire> D'ailleurs, ça, ça les mouiller aussi. Leur ils nom
3: vient là, ça. de là. discographie.
2: D'ailleurs, j'ai ouais, une vraie question. Est-ce qu'il y a un lien avec euh, Green ouais. ou pas
3: bah, Je pense que c'est ouais, ouais, par rapport à leur, euh, le côté la musique qui est toute mignonne des fois et hop elle se transforme en un truc assez. Euh, oh, avec génial, de la, la disto, tout ça. Et je Alors pense que, ouais, si, c'est si, la dualité. Si on, quoi. Quoi.
0: Si on avait euh, eu quelques notions de cantonais au moment où on avait regardé Gremlins, on l'aurait su dès le début du film, parce que Mogwai, ça veut dire esprit maléfique en cantonais. Mmh. Ah, ouais. donc, euh, donc en fait, tu vois, ah, les... ouais. c'est un film
3: qui marche pas pour les gens ouais. qui parlent cantonais. Ah, oui, effectivement. Mais je pense que c'est euh, ouvertement. Euh un hommage au film de Jotank.
4: C'est assez rigolo aussi, parce que le Gremlin, ce n'est pas une invention asiatique, par contre, c'est une invention britannique, et on peut dire aussi un peu écossaise, puisqu'ils font partie de l'Angleterre, enfin, de la Grande-Bretagne, puisque c'est la créature qui détraquait, en fait, les... Ah, les avions Les engins pendant la guerre
0: mondiale. Il y a une ambiance un peu, qui colle bien, je trouve, à la pop culture, et au film fantastique, dans la musique de Mogwai. Ils ont d'ailleurs signé une BO, euh, D'une série qui s'appelle Les Revenants. Ouais, plusieurs, ouais, ouais, bien sûr. Il ouais, ouais, y avait Zidane, je crois. Ils avaient fait, euh, ils avaient fait Zidane, ouais. ils ont fait euh,
3: The Fountain aussi. Ouais, The Fountain. Ouais. Zidane le football footballeur
0: ouais, 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 Oui, oui il y a un biopic, film ouais, documentaire
3: son sur, film, ouais. sur Zidane ouais. euh, et Syne Navanson qui est et vraiment ouais, très bien. Qui est super bien. Il y avait Les Revenants. Ça, euh, les Revenants ça,
4: se re ça se regarde sur un coup de tête
3: elle <rire> oh ouais, très est bonne,
0: très bonne, ouais, pas, pas mal. Je la valide. Ouais, Je ouais, la valide. Ouais, ouais. Non, non. Euh, là, vous. vraiment. Euh, il y a pas de carton rouge. Merci, merci. Euh, non, non, non. non. <rire> Par contre, on va éviter
3: de trop tirer sur le fil. Ouais, on
0: va pas filer cette euh, cette blague. <rire> euh... <rire> bah, les, les... j'étais sur les revenants parce que en fait, c'est une série finalement. Si tu restes de, devant l'écran, c'est parce que il euh, y a la musique de Mogoi hein, perso, Parce que euh, ouais, ouais, parce que la série, ouais. elle te pose une. Ambiance ambiance, alors c'est dommage parce qu'une série, ben, ça ne suffit pas de poser une ambiance et d'avoir de la musique, il faut aussi un scénario, comme c'est Baloo, <rire> oui, il fallait pas en ce Cela
3: dit, la première saison était pas mal, la hein. saison est bien, à ouais. partir du moment où justement il s'attaque un peu au scénario, c'est dommage que là ça parte
0: un peu en cacahuète. Oui, c'est ça, mais les morceaux de Mogwai, c'est hyper planant, il y a des de lignes de, de basse comme ça, de, de, de notes de piano qui reviennent à chaque fois que tu as un revenant, enfin, c'est sublime, et alors la le label création.
3: Alors, Creation Records, c'est un... Alors là, c'est une institution euh, anglo-saxonne, hein, euh, enfin, plus qu'écossaise. Euh, donc, c'est un label qui a été fondé en 1983 par un certain Alan McGee, qui est aussi manager, donc il a été manager de Jesus and Mary Chain, de euh, Mowai, de Premel Scream, de My Blue Jailantime, d'Oasis et des Libertines, entre autres. Oui, ça va, ah quoi. Oui, il a quand même une petite carrière. Et, et donc, en parallèle bon de ça... Quoi. Ouais, en parallèle de ça, il a, il a fondé le, le label Creation, donc en 1983, qui le nom du, du label est une référence à un groupe qui s'appelle Creation, un groupe de c'est un peu les, les Beatles sont un peu plus durs, quoi. C'est enfin voilà, c'est un mélange de pop et de, de pré-punk. Mm -hmm. Et ça annonce un petit peu la couleur parce que c'est un peu ça, Creation Records, c'est c'est vraiment le la naissance de l'indie rock dans les années 80, donc ouais. vraiment le, le rock qui s'oppose à ce qui, uh, qui sort dans les, uh, sur les, les grosses majors, hein. et donc qui va rassembler uh, pas mal de, de groupes, uh, des groupes écossais, mais aussi des groupes uh, anglo-saxons, uh, donc uh, bah, Jesus and Mary Chain. Uh, Primal Scream, euh, My Blue Valentine, Slow Dive, Rive, Swerve Driver, toute la crème de, du mouvement qui s'appelle le shoegazing ouais. euh, se retrouve sur Creation. Aussi un très bon groupe qui s'appelle Teenage Fan Club, qui est un, un groupe de power pop un peu entre Neil Young et Big Star. Euh, ça, tout ça ont sorti des, tous ces groupes ont sorti des albums absolument capitaux. Euh, sur une période donc euh, d'une vingtaine d'années à peu près. Le label s'arrête en 2000 avec l'album euh, Exterminator de, de Primal Scream, qui est un de, de, des meilleurs albums de, de ce groupe. Ah, oui, oui. Donc c'est pas Oasis qui a tué. Euh, et c'est pas creation, Oasis. Alors c'est Oasis qui a été un peu la poule aux œufs d'or de, de Creation. Alors c'est Mike Bloody Valentine qui a fallu tuer euh, Creation avec euh, leur enregistrement de Loveless qui s'est étalé sur 3 ou 4 ans, qui a nécessité je ne sais pas combien de studios et qui a englouti la base à peu près 200 000 livres à l'époque, donc euh, le label a failli mettre la clé sous la porte euh, heureusement le, le disque a été un succès euh, critique et, et un peu commercial, et par la suite surtout Alan McGee découvre euh, les frères Gallagher sur scène et les signe immédiatement et euh, donc bah là après c'est le la suite on la connaît, ouais. hein, ça, la Britpop ils deviennent mondialement célèbres ouais. et puis après bon bah Salih Edgitko qui compagnie le, deux, ouais. le premier album très bien le deuxième album voilà bah c'est un peu une redite du premier puis le troisième bah on croit un petit peu trop qu'on est les meilleurs ouais, est euh, musiciens du monde et, et on fait de la merde et très, euh, très du très coup égloseur, bon, après ouais. il y aura un yeux du mouvement Britpop euh, creation a été englouti en gros par Sony qui euh, bah, qui étaient très intéressés par, euh, par Oasis. Donc, du coup, ils ont récupéré un petit peu euh, enfin, ces histoires de capitaux, des trucs un petit peu dégueulasses, parce qu'on parle à la base de rock indépendant, pour finir au pire finalement, qui se retrouve avalé par la grosse machine de, euh, des Majors. Donc, un destin un peu triste, mais un, un très bel héritage. Il y a vraiment des, des dizaines et des dizaines de, de, de disques à écouter sur ce label. Euh, d'ailleurs vous pouvez en écouter sur la playlist qu'on vous a préparée spécialement à l'occasion, il y a plein de bons
0: morceaux dessus et ouais, n'hésitez ouais, ouais,
3: pas parce que vraiment il y a de ouais, bonnes choses, euh, comme
0: ça juste euh, rapidement, moi j'ajouterais euh, que si on, on s'intéresse à la musique écossaise, eh ben, on peut aussi euh, se souvenir que Dyer Straits, c'est un oui, tout écossais à fait, ouais. un euh, cossais, Mark ouais. Knopfler euh, voilà, c'est un auteur, compositeur, guitariste, chanteur qui est né à Glasgow non, voilà on a une carrière internationale, on a oublié presque qu'il était écossais, euh, mais euh, voilà d'ailleurs, Straits, c'est ça. N'est ça, ça qu'il n'a pas naît. du
3: tout, euh, il chante pas du tout comme
0: un écossais, non? Ouais, un, ouais, on un on peu, dire un américain, dire euh, un américain. Ouais, ouais. Bon, en écosse, euh, on fait de la musique, on fait des super films, on écrit aussi. Alors, bon, on le cacher à personne, hein. Euh. Des petits noms comme ça, hein, des petits noms. Arthur Conan Doyle. Voilà. Ah oui. Ouais. Euh, ah
2: ouais, 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 euh, attend, ouais, Charles Dickens. Ça c'est ça. Ça me dit vaguement ouais. quelque chose.
0: D'ailleurs, je peux, je peux continuer les petites anecdotes euh, podcast. Euh, ah, <rire> ah, Vince 4 Vince 4 Alors là, je renomme. C'est les anecdotes de Vince. Études anecdotes de Vince, ouais. Je vais, je vais renommer. Enfin un petit jingle. Non, je vais remonter dans le temps parce que Arthur Conan Doyle et Sherlock Holmes a, a, une, une, importance import, enfin une, a une importance importante. Tiens, je vais garder ton, ta formule ouais, c est, c est. Euh, Une importance importante pour moi euh, parce que euh, j'ai appris euh, à lire et à aimer les livres avec une série de livres qui s'appelait Sherlock M. Loss. C'était l'histoire d'un chien. Euh, qui menait des enquêtes pour retrouver des citrons ça me ou parle des... tu te, te, te souviens ça ouais, souviens des recettes ça. de biscuits c'était ouais, super ouais, 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 ouais. Sherlock Aimlos c'était oui. des petites enquêtes comme ça mais à notre portée quoi, quand on était en, en CP en CE1 tu vois. voilà donc ça c'était mon premier contact avec la, la littérature de... avec la littérature tout court d'ailleurs bah, oui, euh, bon, grâce bien. à un écossais un écossais bah, ou je sais pas c'était pas lui qui est. non c'est pas indirectement indirectement ouais bon on peut penser à Robert Louis Stevenson bah, c'est un peu plus tard on était plus grand au Trésor Dr. Jekyll voilà, qui, qui a posé les codes du récit de, de Pirate. On peut penser, on peut penser, on a évoqué tout à l'heure Irving Welsh, oui, euh, qui, qui, voilà, c'est juste incroyable, Welsh. James Barry, qui est le père de Peter Pan. Ce qu'on peut dire, c'est que les écossais produisent des œuvres uniques, incomparables. Et il y a un truc qui est certain, c'est qu'ils ont une identité propre, une souveraineté culturelle qu'on ne peut pas leur nier. Et pourtant, ils sont à l'origine d'une révolution scientifique douteuse. Et oui, parce que c'est en Écosse qu'on a cloné pour la première fois un mammifère. Et c'est ce que va nous expliquer maintenant Lisa dans son exercice isométrique.
4: Alors, une, tu poses mon bouquin d'exercice isométrique tout de suite. Merci.
1: Bonjour à tous les auditeurs, c'est Lisa. Bienvenue dans mon exercice isométrique du jour. Aujourd'hui, notre destination, c'est l'Écosse. Patrie de naissance d'une écossaise connue dans le monde entier et dont j'aimerais vous raconter l'histoire, Dolly, la brebis. Alors Dolly, elle a deux pères généticiens qui sont Yann Vilmut et Keith Campbell qui travaillent au Roslyn Institute qui est un institut de recherche publique spécialisé dans les biotechnologies. Et en avril 1996, il réalise une manipulation génétique à partir de cellules de glandes mammaire d'une brebis adulte nommée Genis. Et Ginis c'est la brebis donneuse de noyau cellulaires. C'est donc elle qui donne son ADN nucléaire, c'est-à-dire son programme génétique, qui détermine toutes ses caractéristiques les noyaux cellulaires des cellules de glandes mammaires de Ginis sont transplantés dans des ovules nucléés d'une autre brebis donneuse d'ovules qui s'appelle Belinda. 277 cellules œufs sont ainsi obtenues, mais seule une trentaine se divisent et donnent des embryons viables, et parmi ces 30 embryons, un seul et transplanté dans une brebis porteuse, poursuit son développement jusqu'à la naissance de Dolly, le 24 février 1997. Pour la première fois, un être viable issu de cette technique de clonage survit. les scientifiques écossais appellent la brebis « Dolly », en hommage à Dolly Parton, qui est une chanteuse américaine qui a une poitrine très imposante, puisque le clonage a été réalisé à partir de cellules de glandes mammaires. Euh, la grande nouveauté du clonage de Dolly, c'est que l'ADN prélevé vient de cellules de tissu mammaire d'une brebis adulte, donc des cellules déjà programmées. Ainsi, la naissance de Dolly a montré pour la première fois qu'une cellule déjà programmée pouvait être reprogrammée pour donner un nouvel être vivant avec tous les différents tissus qui le constituent. Ça, c'est une avancée conséquente pour la recherche, pour comprendre notamment le rôle des gènes dans les mécanismes du développement des organismes vivants. Il n'y a pas de l'ADN que dans le noyau des cellules, mais également dans les mitochondries, qui sont de petits éléments qui se trouvaient dans les ovules de Belinda. Donc Dolly a hérité également de quelques gènes de Bélinda et ces gènes interagissent avec ceux du noyau une fois l'organisme né. Donc même si une grande ressemblance existe entre Ginis et son clone Dolly, elle est moins importante que celle qui existe entre des vrais jumeaux qui eux ont le même ADN mitochondrial. Cette technique de clonage est toujours utilisée afin de produire en très grand nombre des animaux d'élevage génétiquement modifiés, OGM ayant une croissance accélérée ou bien un développement de masse musculaire plus rapide. C'est un marché économique très sérieux puisque de nombreux pays, les états unis le Canada, le Brésil, autorisent la vente et la consommation de viande clonée. En Chine ou en Corée du Sud, il est même possible de faire cloner son animal de compagnie pour quelques dizaines de milliers de dollars. Mais la technique reste une technologie peu fiable, en réalité les taux de réussite sont faibles voire très faible, moins de 3% des embryons de brebis clonés parvenaient à naître en bonne santé en 1996 et cette proportion n'a pas beaucoup augmenté depuis, même si cela dépend un petit peu des espèces. Le phénomène d'Oli a relancé les débats éthiques sur la maîtrise du développement des sciences. Il a notamment entraîné une réprobation de toute la communauté scientifique quant à l'application de cette technique à l'espèce humaine et une législation interdisant toute expérience de clonage humain, a été signée par plusieurs pays dès 1997. Dolly n'était pas stérile, elle a donné naissance à quatre brebis, mais elle est morte prématurément à l'âge de 6 ans et demi. Or, la durée de vie moyenne pour une brebis est de 11 à 12 ans. Elle montrait déjà des signes de vieillissement prématuré à 5 ans. Elle développait de l'arthrite, qui est communément observée chez les brebis très âgées. Ce vieillissement prématuré est dû à une particularité de l'ADN qui possède ce qu'on appelle des télomères, c'est-à-dire l'ADN qui constitue les extrémités des chromosomes. Au cours du vieillissement, ces télomères raccourcissent et c'est ce qui explique entre autres un ralentissement des divisions cellulaires et certains dysfonctionnements cellulaires. Dolly ayant hérité des télomères déjà raccourcis de Jeannis, c'est ce qui explique son vieillissement précoce. On touche ici un sujet qui nous est cher, celui de la jeunesse éternelle. Serait-il possible d'empêcher le raccourcissement des télomères avec le temps, et ainsi de ralentir notre vieillissement, ou même de l'empêcher complètement Aujourd'hui, le corps naturalisé de Dolly est exposé au National Museum of Scotland à Edinburgh, elle reste un témoignage des avancées de la science pour les générations futures. Merci à tous pour votre attention. J'espère que vous avez aimé mon exercice isométrique et que, grâce à Dolly, le clonage n'a plus de secret pour vous et je suis certaine que vous rêvez déjà de jeunesse éternelle. À bientôt dans un prochain épisode de Monde de Nerd
0: intéressant cet exercice isométrique. Il faut savoir que Dolly, elle naît en 1996, elle meurt en 2003. Elle a vécu euh, principalement en laboratoire. Alors on peut se demander hein, si c'est un délire promettéen, si c'est un véritable bénéfice pour la, pour la connaissance. Euh, ça fait froid dans le dos quand même cette, euh, cette, mmh. euh, cette découverte, c est, c est, cette technique. Euh, on, se dit, on se dit que le meilleur des mondes est proche. Euh, Je sais pas voilà, euh, euh, à quoi ça vous, vous fait penser, euh, cette histoire de, de, de Dolly euh. Lynn.
4: Bah, écoute, euh, en dehors des, des peut-être ce qu'on pourrait appeler les dérives de la science que beaucoup ont critiqué et décrié à l'époque du, du clonage ou de l'annonce du clonage de, de Dolly, il euh, faut voir quand même que c'est quand même une une science et un progrès qui aujourd'hui encore euh, est très utilisé. Alors mmh. le clonage lui-même n'est, comme l'a dit Lisa, plus utilisé, pas utilisé en tant que tel puisque ça n'a peu, peu d'intérêt. Par contre, euh, le fait de pouvoir reprogrammer des cellules souches, euh, de réutiliser tout ça, c'est très utilisé dans la vaccination, dans le, le, les, 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 la construction de nouveaux organes euh, ouais. et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on clone toujours, mais on clone plus des organismes entiers, juste des parties des organismes pour pouvoir euh, créer des banques d'organes ou de sang ou de tissus qui pourront aider euh, à la fois pour produire des vaccins, des médicaments, mais aussi des, des tissus de remplacement pour les, les, mmh. les gens et les malades. Ouais, C'est ouais, ouais. toujours une science valable, mais qui a évolué, évidemment, et progressé, et qui n'est plus... Mmh toute façon, ça n'a aucun intérêt entre nous de cloner un être humain, bah, ou un bah, être vivant. Bah, ça, euh, dépend, ça
0: dépend, ça euh, dépend. Si on pense ah, euh, oui. Christo, Christo par exemple, ah, moi Est-ce qu'on voudrait pas Christo et un, clo... un clone, de Christo Comme ça, ah, on pourrait bah, revenir en France. C'est ah, vrai
2: ouais. que non, mais moi je pense, je pense à répliquant par exemple. Franchement,
4: Sincèrement, un bon film. Euh,
2: je, je, du coup là, ça la balance pencherait, pencherait un petit peu du côté de la... du clonage dans ce cas-là. Hein,
4: ouais. hein. ouais. Qu'est-ce que tu veux faire de clone, Christophe D'un clone de toi, je veux dire. Tu veux sortir avec toi-même, peut-être tu, tu, tu veux vivre ah, une histoire d'amour C'est le
3: couple du narcissisme, ça. Je l'enverrai grave au boulot, comme je resterai rien que voilà, chez moi. Je l'enverrai grave chose. au
2: boulot à ma place. Mais est-ce qu'il euh, voudra je... aller
4: au boulot à ta place bah On
3: s'en fout, fout du libre arbitre J'ai une
2: vraie <rire> question pour, euh, pour Lisa, en fait. C'est euh... bon on a appris que elle avait eu des graves problèmes de santé puisqu'elle disposait d'un ADN usé euh, de lit, mais est ce ses enfants qu'elle a eu euh, est ce qu'ils ont également du coup eu des problèmes ou non? Oui ouais, c'est une bonne question euh... elle a ouais,
0: tout à fait. Elle a, elle a quatre petits, en effet, donc elle n'est pas stérile, ça c'est ce que nous a appris la technique du, du clonage, quand on peut cloner un individu euh, voilà, autonome, euh, fertile. Euh, la, la question de savoir si sa descendance, enfin, les petits de, de Dolly ont eu des problèmes de santé euh, comme elle ou pas, ouais, c'est une question intéressante, on la, on la posera à, à Lisa. Euh, J'invite hein, d'ailleurs les auditeurs et les auditrices à poser des questions à Lisa via notre, notre page Instagram.
3: Toi, ça t'évoque quoi Dolly, euh, Drove ça m'évoque euh, un souvenir douloureux d'un de... groupe euh, qui, qui chantait Je ne veux pas rester sage. Ah merde. <rire> J'ai
1: une, une question pour Lisa, moi je voulais savoir si euh, est-ce que
3: elle avait les yeux bleus, Belinda. <rire> <rire> Lisa va ouvrir un courrier
4: du, du lecteur. Ça, euh, ça être...
3: Exactement.
0: Bon, je crois qu'il est temps de quitter l'Écosse et hein, de, de revenir, de revenir en France. Parce qu'on s'est pas posé une question importante. On a parlé, on a parlé de l'Écosse, un peu de sa politique, de liberté. Ah, mais... Liberté Non, non, mais en Écosse, d'après vous, on vit sous quel régime Eh ben, régime à base de Wish lorraine Ah, ça vous la coupe, ça. Hein ouais, ça la coupe aussi à William Wallace. <rire>
2: <rire> oui, parce qu'il faut quand même savoir, on a appris ça, puisqu'on était ensemble en Écosse il y a quelques années, euh, qu'en réalité, euh, William Wallace, quand il s'est fait torturer euh, par les Anglais, euh, il y a très peu de chances qu'il ait pu crier « liberté euh, », puisque les Anglais lui avaient coupé les, les et lui avaient mis dans la bouche, en fait. Les, les, un... les,
4: il lui avait coupé les, les gonades ah ouais, ouais, bon appétit, mesdames et messieurs.
3: Du coup, il a, dû... il, a... il a crié quoi, alors Il a crié « Aïe !» ouais, je Arrêtez, crois ça a fait mal
4: crié... Il a peut-être une voix de falsetto, non ?« Liberté !» On passe
0: à la Wish Lorraine, je crois qu'il est temps. Excuse-moi, à base. À base de Wish Lorraine, c'est des petites tartes. Alors, dans cette Wish Loren, bah, comme d'habitude... On mange des chips. Hein. Et on peut évoquer tout ce qu'on mange de bon, ce qu'on boit en Écosse. Il ah, y a des scones. Hm Moi, j'aime bien les petits déjeuners hein, ouais, écossais. Bon. Ouais, bon. ouais, ouais, Et puis, on boit, on boit du whisky. Avec, avec... modération, évidemment. Oui, hein. Avec, hein. Modération, avec modération.
3: Avec modération ouais.
0: Mais, euh, voilà, c'est une, une institution le whisky en, en Écosse. Euh, oui. T'es es, es amateur, Christo, hein, je crois, de, de, de bon whisky écossais. Qu'est-ce qu qu qui te plaît dans le whisky J'aime le, le,
2: la force, euh, le caractère de cet alcool en fait, euh, ouais. qui se boit sans glaçon, je tiens bien à le préciser, et sans <rire> coca aussi.
0: Ah, sans coca accéléré. Oui,
2: euh... <rire> et l'Écosse euh, bon produit vraiment des, de, de très 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 bons produits. Bon, moi, je vais pas faire de pub ici, mais euh... ouais. Mais en général, quand on prend un, un, whisky, un whisky écossais, on a, on a peu de chances de, de mal choisir.
0: Ouais, c'est ça. Ouais, même, même le, le whisky de base en Écosse, il est, il est, déjà, il est déjà bon. C'est la c qualité. C'est comme le, 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 le café en Italie. On plaisante pas avec ce genre de truc. Quoi. <rire> Exactement.
4: C'est bon. pas plutôt les pâtes ou le carbonara en Italie ah, C'est
0: plein plein de choses en Italie avec lesquelles on plaisante pas. On y reviendra. On fera un épisode sur <rire> l'Italie. On ne faudra pas déconner. Euh, ok, bon les gars, J'ai peur euh... des bombes. <rire> pour les gars, pour pour rentrer sur le sur le trajet du retour, sur le vol Édimbourg Paris ou Glasgow Paris. Enfin, on doit faire, on doit pouvoir faire Édimbourg Glasgow, plein de villes de France. On peut même partir d'Inverness, je pense, en avion et revenir en France. Bref, sur le trajet du retour, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on écoute Est-ce qu'on aurait quelques quelques dernières recommandations à faire à nos à nos auditeurs, à nos auditrices euh, Drove Dueck, tu as des tu as des recos à faire
3: Ouais, alors, j'ai plusieurs recommandations à faire. Je pensais avoir fait le tour de, de tout ce qui était littérature, tout ça. Et en fait, non, pas du tout. Donc, je vous recommande un livre d'Alan Warner qui s'appelle Morven Kalar, Donc, un livre aux éditions 10-18 qui raconte les tribulations d'une jeune femme de, de 21 ans qui s'appelle Morven Kalar. pardon. Euh, voilà, c'est euh, un chouette livre. Il euh, y a eu y un avait film... une, une
0: adaptation qui avait été faite. Ouais, tu ouais, exactement,
3: dire un, film. Ouais. Mmh. un film qui est sorti en 2002, si mes souvenirs sont exacts, mmh. et un film produit par euh, Warp Records, qui, euh, qui s'était okay. lancé dans le cinéma avec, euh, avec ce film-là. Mmh. Euh, sinon, euh, on n'a pas parlé de bande dessinée, mais en Écosse, il y a pas mal d'auteurs de, de comics qui, euh, qui sont présents. Euh, donc je vous recommande un livre de Grant Morrison euh, dessiné par Frank Quitely qui s'appelle Lou 3. un livre assez euh, une superbe BD euh, c'est magnifique euh, c'est assez difficile euh, c'est assez violent ça raconte euh, euh, les tribulations là, cette fois-ci de, de trois animaux un chien, un chat et un lapin euh, sur lesquels on a fait des, des expériences et qu'on a transformé en machine à tuer en fait et qui s'échappent du, euh, du camp dans lequel ils étaient internés. Et euh, donc, ça, on, on les suit, euh, voilà, leur, leur histoire. C'est vraiment une très belle bande dessinée. Euh. C'est assez difficile ouais. euh, à dire. Ouais, ouais, le,
0: le graphisme est, est impressionnant. Tu, tu me l'as fait découvrir. fait découvrir. Tu l'as fait découvrir, me fait découvrir pardon, euh, très récemment. Et euh, ouais, ça a pas l'air du tout feel good. Non, non, <rire> ça pas feel good. Mais
3: c'est euh, vraiment un, un artiste euh, fabuleux. Euh. Ouais. Il a signé en tandem plusieurs bandes dessinées euh, qui, qui veulent le détour. Et enfin, ouais. juste pour terminer, on, je pensais avoir fait le, le tour de la, en musique avec Mogwai et euh, tout ce qui est creation, tout ça. Ah, on n'a jamais fait, fait le tour. En fait, ouais, <rire> on n'a jamais fait le tour. Là, je me suis rendu compte que j'avais complètement occulté un, un groupe qui, euh, qui est vraiment très, très important, euh, qui, contrairement à son nom, euh, contrairement à son nom euh, ne vient pas du Canada. Donc, c'est Bords of Canada.
0: Oui, Bords of Canada, oui. un, ouais. un mmh. groupe de, okay. de
3: frères écossais. Donc euh, voilà, super groupe euh, de musique électronique qui est sur euh, Warp Records et je vous recommande en particulier euh, pour cette fois euh, un maxi qui s'appelle In a Beautiful Place Out in the Country parce que euh, moi j'y retournerais bien en Écosse, hein. vous n'y retourneriez pas euh, vous les gars
0: ah, pff, ah si, vraiment, vraiment, sûr. Bah, toutes les destinations qu'on aborde dans le monde d'honneur sont vraiment des destinations qui font, qui font rêver dans lesquelles on a envie d'aller euh, mais, mais c'est vrai que ouais, il y, y a quelque chose de
2: particulier L'Écosse ouais, garde une place à part pour moi
3: ouais, ouais, oui c'est clair et ouais. puis c'est une destination sur, euh, où on est tous à peu près allés sauf Lynn ouais Donc, euh, ouais
4: bah, bah... Voilà, voilà, et tout de suite je suis exclu.
0: Ah, bah oui, <rire> mais mais non, tu, pas... vois,
3: tu rates quelque chose. Hein, tu rates quelque mais chose. Ouais, faut que tu viennes. Es... faut qu'on vienne. T'es pas
0: exclu, Lynn. Tu, tu, tu... Parle-nous de, de quelques recommandations pour, pour voyager <rire> en Écosse sans être en Écosse.
4: C'est ça, rattrape -toi. Ah, Comment on fait comment... <rire> <rire> Alors moi je vous recommande un auteur, un auteur écossais à la fois connu et méconnu, parce que c'est vrai que ceux qui aiment la science-fiction ou les bouquins un peu particuliers le connaissent. Il porte deux noms. Le premier c'est Yann Banks qui qui lui permet de, des, des, enfin de, pardon, de, de publier des livres assez barrés comme Entrefers et, et autres. Mmh. Euh, et autre, son autre facette, celle qui, pour moi, que j'apprécie plus, peut-être un peu plus, c'est Yann M. Banks, par contre, qui, euh, lui, est euh, surtout connu. Pour le cycle de la culture et le cycle de la culture c'est un cycle assez particulier parce que loin des dunes des fondations des euh, des, des, des cycles un peu un peu dark de la, de la grande de la période de, de la silver age de la science-fiction ou du golden age de la science-fiction on, on est sur des intelligences artificielles bénéfiques qui ont euh, pris le contrôle d'une forme d'humanité et qui sont dans une sorte d'édonisme c'est l'anarchie technologique mais au sens où, euh, où les gens ont accès à... La technologie libère, en fait, euh, les gens. Et les livres traitent surtout moins de cette civilisation et, et euh, de ce qu'elle est que véritablement de son besoin, en fait, de se propager, de, de son prosélytisme, voilà, au travers d'une faction qui s'appelle Contact, en fait. Ce sont des intelligences artificielles et des humains, enfin des, des, des humanoïdes ou des extraterrestres, mmh. qui, qui, euh, qui font des missions, je dirais, euh, d'espionnage, entre guillemets, ou de prosélytisme, d'infiltration, pour euh, corriger certains traits des, des civilisations, un peu à la Star Trek, entre guillemets, vous voyez ce que je veux dire, mmh. mais en, dans l'idée de, de, les, de, les, de, les, de les amener vers le, le chemin que pourrait amener euh, euh, voilà, cette, la culture. il voudraient qu'il leur ressemble, tout simplement. Mmh. Voilà.
3: Ouais, des intelligences artificielles bénéfiques. Et, euh, ça te parle, ça, Christo, non <rire>
2: bah, sais pas intervenir euh, parce que je voulais pas couper l'île dans son élan mais effectivement une, une histoire avec des intelligences artificielles bénéfiques c'est vraiment de la science-fiction
4: <rire> alors pour information elles ne sont pas toutes bénéfiques hein. beaucoup des civilisations euh, dans, qui, qui, la culture est la seule entre guillemets ou une des seules en tout cas qui a euh, où les intelligences artificielles ont, ont, ont réussi cet équilibre, entre guillemets, avec euh, les formes vivantes et humanoïdes, mais, mais pour, pour, pour nourrir un peu ton argument, euh, beaucoup, beaucoup d'autres civilisations euh, n'ont pas eu cette chance. Voilà.
0: Peut-être que Skynet est une entité mal comprise. Tout <rire> à fait. <C> <rire> il a fait sa
4: crise d'adolescence, je veux dire. Exactement. Aussi, euh, bah, et puis,
0: puis d'ailleurs, il y, y, y a vraiment un chemin de repentance derrière l'envoi le, bah euh, oui. des, des, des Terminators, si on regarde. Il hein. y a bah, euh,
4: ouais, enfin, ouais. Ouais, <rire> ouais. J'ai pas eu l'impression
2: de voir la même chose que vous. Mais Le chemin de
3: la c'est difficile, quand même. Euh, quand mais oui, non, parce je que, que...
0: Je oui. trouve qu'il y, y a quelque chose, excusez-moi de revenir là-dessus, mais il y a quelque chose d'un peu de, dans Terminator qui est proche de Jean Valjean, je trouve. <influencé> <rires> non, mais tu vois... Mais si, parce que, tu vois, Terminator, au début, voilà, il est mauvais, il veut tuer, tu vois, il y a quelque chose de sombre en lui. Et quand tu regardes, vraiment, il y a un chemin de rédemption, je trouve, tu vois à la fin, il est plus proche d'un enfant. C'est un, un peu Jean Valjean et Marius. C'est parce
2: qu'il a été reprogrammé. Il a été reprogrammé par la Résistance
4: à ce moment-là. Sarah Connor, c'est. Comment elle s'appelle déjà Cosette, c'est Cosette. Alors, c'est pas Cosette parce
0: que c'est la mère, mais du coup, c'est
4: Fantine. Et le le mec qui l'envoie dans le passé, c'est ça Je pense que ceci va trop loin. Je pense qu'on va trop loin. je pense que Kevin ça a une fascination pour les misérables qui commence à devenir mad scène.
3: Mais oui, totalement, je trouve aussi. On en parle tout le temps. Christo,
0: t'as une recommandation à faire pour. Pour rentrer en France. Euh,
3: oui, rapidement,
2: et bon, une fois n'est pas coutume, je vais tricher un peu. Euh, je vais recommander une œuvre une de Garphénis, qui n'est pas du tout écossais, mais qui vient de l'île d'à côté. l'île ouais. euh, je crois, non Qui a sorti, en fait, euh, récemment, <rire> une suite de, du comics The Boys. Ouais. A, dont la popularité a explosé il euh, y a quelques années euh, grâce à la série télé
0: euh, il y a quelques mois, à la
2: base c'est un comics qui date euh, d'il y a une bonne quinzaine d'années et donc il a sorti une suite euh, qui met en scène euh, le personnage principal Guy qui est euh, écossais lui-même et cette suite se passe en Écosse et euh, qui a la tête de Simon Pegg hein. exactement ouais, ouais. Mmh. Dans le, euh... dans le comics, oui, dans le comics. Dans le comics oui, 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 dans le comics. Mm. D'où, d'ailleurs, l'emploi de Simon Peck, qui joue le, le père euh, de ah oui, dans vrai. la série. Ah, bien vu. Dans oui. La série. oui, oui, oui mm. c'est un clin d'œil. Ah oui, bien, 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 ouais, je... bien. Euh, Et donc, y a, donc je, je disais, ils ont sorti une suite euh, qui se passe plusieurs années après le, la fin de The Boys, qui, qui est pas mal. Euh, bah, pour tous les, fans de, tous les fans de The Boys, je, je vous conseille de, de la lire
3: ouais c'est vraiment pas mal ouais. j'ai bien aimé aussi ouais. Ouais. carrément ouais c'est un univers qui est, est super cool
2: sans rien spoiler en fait c'est Huggy qui fait face un peu à, aux fantômes de son passé
3: ouais et puis euh, bah, c'est justifié en fait euh, c'est justifié fait de... ouais. bah, je, vais, je vais
0: rester pour mes recos dans de la, dans de la pop culture hein, puisque je vais citer deux, euh, deux artistes qui, euh, qui font un peu, un peu parler d'eux depuis quelques années c'est Hitchcock et Shakespeare euh, pour deux, deux recommandations, Alors, la première cinématographique, euh, Les 39 marches, c'est un film que j'adore euh, d'Hitchcock, euh, qui est vraiment dans, la, dans le début hein, de la filmographie d'Hitchcock, qui se passe pour une partie en Écosse, c'est une prouesse hein, à l'époque d'avoir de, de, cette, cette qualité euh, photographique en extérieur.
3: Non, mais c'était assez novateur dans les, euh, les escaliers de 39 marches euh, à l'époque euh... eh, eh ben Il ouais,
0: euh, faut savoir qu'à l'époque, tous les, les paliers avaient, avaient 40 marches. Ouais. Donc, euh, voilà, c est... il est ah ouais. allé plus loin, ou moins, je ne sais pas. Euh... <rire> <rire> et puis, et puis euh, non, pour, euh, pour rester euh, dans, dans, dans une recommandation un peu classique, euh, moi, je recommanderais le, le Macbeth de... Euh... Alors, tous les Macbeth, ah ouais. Macbeth de Shakespeare, évidemment. Ouais, ouais, ah non, ouais. je parle, voilà, je, 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 je le comprends. La pop culture à donf, quoi. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, la toutes pop les.
3: Tout... <rire> ça, la pop culture.
0: C'est ça, la pop France culture, exactement. <rire> euh, L'adaptation d'Orson Welles, euh, adaptation, les adaptations au, au théâtre, je pense à celle euh, de Brunschweig à l'Odéon, euh, voilà, si on est vraiment sur France culture. Euh, J'aime bien cette pièce de, de, de Macbeth, alors pas qu'elle donne une vision particulièrement dorée de l'Écosse, hein, mais. Voilà, elle aborde le thème de la, de la folie meurtrière, du délire paranoïaque, de la culpabilité. Euh, voilà, je, je, ouais, ça, c'est léger. Hein. C'est léger, c'est feel good. On flotte, on est bien. Euh, mm -hmm. Wailin, tu veux, tu veux...
4: Ah non, non, on finit sur Backbest, mais je voulais juste euh, pirater le, les recos sur un truc. On a oublié Picsou, euh, dans les Écossais qui sont connus. <rire> <rire>
0: Mais attends, je comprends pas, parce que la dernière fois sur le Canada, tu avais déjà évoqué le fait que Picsou était canadien.
4: Ah, mais j'aime beaucoup Picsou. Non, Picsou a fait <rire> sa fortune au Canada, mais il est écossais.
0: Attends, est Picsou bien... est originaire d'Écosse Bien sûr. Ah Non, mais bien oubliez sûr, tout ouais. ce que j'ai dit. 39 marches, on s'en fout. <rire> ma grèce aussi, euh, ma recose est Picsou.
3: Et ça remet en cause le... Non, je ne sais pas... Je vous laisse
4: Non, C'est bon, l'homme le plus classe du monde, tout à fait. Voilà. Ah, mais non, en tout cas, c'est le
3: canard le plus classe du monde. on a une mais rubrique, ça me le canard. J'ai envie plus de plus faire... Euh... J'ai
4: oui, oui, oui. pris d'assaut l'avion. Hein. <rire>
0: c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci d'avoir écouté ah, cet épisode. C'est pas
3: mal, c'est quand même.
4: C'est vrai, mais
0: c'est... Euh, c'est
4: ouais, ouais. un peu suranné, Macbeth. Picsou, c'est the best.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Monde Nerd. <rire> si vous voulez nous soutenir et nous envoyer plein d'amour, vous pouvez mettre 5 étoiles ou plus sur vos applis Spotify, Deezer. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Visitez notre page Instagram pour commenter, poser des questions, nous suggérer des œuvres. On se retrouve bientôt pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye les nerds. Salut,
3: tout. salut. Eh, salut.
4: J'ai bien envie de le dire, monde de merde.